0: Moins tu sautes bien, plus tu as un handicap de départ, donc plus tu es obligé de te botter les fesses pour aller rattraper les autres si tu en es capable. Donc globalement, euh, pour faire ça, il faut être bon dans les deux. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ils sont à 100 à l'heure, ils ont une fraction de seconde pour déclencher leur poussée au bout du tremplin. Donc globalement, s'ils sont pas réglés techniquement et s'ils n'ont pas euh, cette perception et cette sensation, euh, ça fonctionne pas. Mais autant en très physique, tu fais pas d'un an à cheval de course et je pense en traite mental, c'est pareil, il y en a qui ont instinct de compétition là, ils prennent ou ils prennent pas. C'est-à-dire que trois ans plus tard, j'en ai, je le vois qu'ils le font encore, parce que ça leur a apporté quelque chose. J'en ai par contre, ils le font pas parce que soit ils écoutaient rien quand on l'a fait, parce qu'ils étaient jeunes, soit ça ne parlaient parlait pas, soit ce n'était pas pertinent pour eux. C'est quand même en lien avec cette autonomie là, c'est que suis le plan, suis le plan, mais le jour où le plan ne ben, marche pas, mais qu'est-ce que tu fais ou ton coach, et ton gourou, ouais, c'est bien. Si ton coach, il n'est pas là, il est malade, sa femme a accouché, ou j'en sais rien, il s'est fait virer, ça nous arrive. Là, tu fais comment Tu vas quand même prendre le départ tout seul.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxi est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxi Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxi te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxi pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Et maintenant, le podcast. Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, euh, je suis avec Nico Vandel. Euh, on est aujourd'hui à Basics, donc ça fait plaisir de pouvoir gentiment faire de plus en plus de podcasts en présentiel. Si tu nous écoutes sur euh, Apple Podcast, sur Spotify, viens sur YouTube, viens regarder la vidéo live, c'est beaucoup plus sympa. Euh, donc, rejoins-nous là-bas et euh, remets-toi à 22 secondes du podcast pour repartir. Nico, bienvenue aujourd'hui euh, sur le podcast. Comment tu vas ça va bien et toi Ça va bien, ça fait plaisir de te recevoir. Euh, on a eu l'opportunité d'échanger pas mal ces dernières semaines. On a eu l'opportunité de travailler un petit peu ensemble. Il y a quelques semaines, quand je suis monté, euh, bosser avec toi et ton équipe et un de tes athlètes dans le cadre euh, du Combiné Nordique. Et euh, donc, on a, on a beaucoup échangé sur cette journée. Moi, j'ai beaucoup appris et je me suis dit que ce serait cool de, de, de faire un petit podcast avec toi. Euh, le Combiné Nordique est un, un sport assez particulier ou une combinaison de sport qui est extrêmement particulière. Euh, si on parle d'interférence, c'est peut-être euh, un petit peu le, le centre du débat. Et, et donc, euh, voilà, en, en tout cas, un plaisir de, de t'accueillir aujourd'hui. Et peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas encore, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, de, deux, trois trucs sur toi, euh, qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais
0: Ouais, euh, déjà, le plaisir est partagé aussi. Donc, tu disais que tu as beaucoup appris en venant, mais nous aussi, euh, c'est ce, ce que je te disais un peu, je trouve qu'on est toujours en formation, quoi qu'on fasse. Mmh. Ça serait intéressant dans ces boulots-là. Donc moi, je suis Nicolas Vandel, j'ai 36 ans. Euh, je suis membre du staff de l'équipe de France de Comis Nordique depuis 2013. Mm -hmm. euh, j'ai attaqué comme technicien sur la Circuit Coupe du Monde sur la partie saut à ski, ouais. où je m'occupais de la glisse des skis de saut. Okay. Et après, derrière, 2013-2014, avec les JO de Sochi. Euh, de 2014 à 2018, donc sur le cycle olympique suivant. Euh, j'étais responsable euh, technicien donc ouais. la préparation du matériel et en parallèle à ça j'ai bossé dans le hand avec Genève okay. ouais. et avec un club de CFA au foot mm -hmm. c'était pas l'expérience la plus, plus concluante que j'ai faite. Mm. Il est en train de passer les footers, <rire> en tout cas pas à ce niveau là et je faisais un peu de prépa physique j'ai ouais. commencé à me former et en 2017, juste avant l'année des jeux j'ai mené en parallèle le boulot de responsable technique et j'ai commencé à intervenir avec les jeunes sur la préparation physique. Ouais. Et donc, depuis 2000, après les de Pyeongchang en 2018, euh, j'ai basculé totalement euh, sur la préparation physique du groupe relève. Ouais. Euh, donc, globalement, le... c'est des jeunes qui ont entre 17 et 22 ans, souvent, et qui ont comme objectif surtout de continuer à progresser les championnats du monde junior qu'on a eu tous les ans. Mmh. Et pour terminer, je reprends mon poste de chef technicien pour les JO cette saison qu'on est en Chine parce okay. que euh, celui qui avait pris ma place est parti et bref, ça s'est fait sur cette saison donc je fais les deux boulots en même temps. Ouais. C'est okay. pas forcément évident à gérer. Ça, mais va faire, ça
1: va faire beaucoup. Ça fait
0: beaucoup. Ouf. Du coup, je un, me laisse un peu tomber le coaching pour l'hiver en suivant ouais. de loin okay. parce que c'est un boulot euh, après le circuit tout le monde est dense. Là, la semaine prochaine, je pars pour un mois, on rentre ouais. 3-4 jours, on repart. Ok. Et donc voilà, je fais les deux en même temps et à côté de ça, je suis un peu des personnes en... En, comment dire, en préparation physique privée, ouais. euh, soit qui prépare des trails, des, des marathons, des cyclistes, des gens qui se remettent en forme. Ouais. Euh, c'est avec ma société qui s'appelle Agile Coaching, où là, j'en prends pas beaucoup parce que euh, je veux faire du bon suivi. Mmh. Avec le boulot objet, c'est compliqué de multiplier, multiplier, multiplier. Ouais. Et ce qui me fait beaucoup vivre, c'est comme le ski. Donc, ouais. je vais me faire taper sur les doigts si je ne le fais pas bien, <rire> et par acquis de conscience. Je le fais aussi. Mais ouais. euh, c'est formateur pour moi d'être avec des amateurs. Ouais. Euh, J'ai entraîné, alors pas en préparation physique, au foot pendant 4 ans. Ouais. C'est pour ça que je pense à ce que tu fais avec le rugby. Je suis entraîneur sur des seniors. Et, après, c'est un clignot. On a fait D2, D1, Régional 3. C'est les Français qui nous écoutent. C'est parti l'an passé. Ouais. Et c'est super formateur, même pour bosser dans le haut niveau, parce que tu tombes sur des gars qui sont. Euh, une journée de boulot, tu as des cartes, tu as des ouvriers. Et là, je peux te dire que le soir, tu obligé d'être présent parce que les gars, ils sortent du boulot, ils ont peut-être marre, ils ont passé une journée de merde. Et euh, si tu n'es pas là, que tu es présent, que tu leur proposes quelque chose pour, euh, auquel ils adhèrent et tout, et ben, euh, ça ne fonctionne pas. Ouais. Ça, ça, je pense que ça sert. Et beaucoup de préparateurs physiques, c'est surtout des jeunes qui ne voient que par le haut niveau. Je, je leur conseille aussi d'aller en parallèle là-dedans parce ouais. que c'est important. Et aussi avec les gens avec qui je coach, euh, qui sont amateurs. Euh, es obligé d'aller vite en tout cas euh, de réfléchir mais tu peux pas te permettre de tout faire donc, ouais. ça gagne beaucoup de temps donc, un petit peu cet équilibre voilà. bon, j'ai beaucoup parlé de moi mais, mais c'est bien, t'es es, es là
1: pour ça, ouais, ça. ça. j'ai trouvé la même chose avec, le, avec la, la préparation physique que j'ai fait avec le rugby jusqu'à maintenant euh, avec le, le niveau on, a, on, en, on en a parlé d'ailleurs mmh. tu parlais que les footeux ne s'entraînent pas assez mmh. euh, suivant le niveau auquel ils sont euh, j'ai le même avis sur le rugby en Suisse si on mmh. veut faire progresser le sport deux entraînements semaine, ce n'est pas suffisant. Euh, et, et, et comme tu le disais, je pense que qu'il euh, faut être extrêmement pragmatique quand tu t'entraînes avec une équipe et que tu n'as pas beaucoup de temps et que tu n'as pas beaucoup de moyens parce que tu peux connaître toute la théorie, tu peux connaître tous les bons trucs du haut niveau. Et, et moi, j'ai eu la chance de, de trouver des plateformes de, en ligne, notamment Strength Coach Network. Je ne sais pas si tu t'as entendu parler, de monde, de monde. Euh, qui a été créé par euh, Kier Wenham Flat, euh, qui s'appelle Rugby Strength Coach sur Instagram, mm -hmm. qui a bossé avec les Pumas quand ils ont fait troisième okay. du monde de rugby, il a, joué, il a, il a bossé avec d'autres équipes de rugby aussi, il a mis ça en place, et donc j'ai eu l'opportunité de, de beaucoup apprendre par rapport à la prépa physique, surtout des sports collectifs euh, par ce biais-là, et donc tous des praticiens qui sont à haut niveau, etc., mais le moment venu, quand tu as, voilà, as deux heures par semaine, il faut vraiment euh, faire ce qui marche, tu n'as pas la place de, de tout faire et, et donc il faut vraiment bien, euh, bien choisir tes, modi, tes modalités de travail. Je voulais revenir sur euh, bah, ton, ton parcours, donc tu as commencé en tant que technicien avec le saut à ski, euh, est-ce que du tu étais déjà préparateur physique en parallèle à ça
0: quand tu as débuté j'avais un master STAPS ouais. et je m'étais orienté. Je ne trouvais pas forcément en sortie d'études. Le master il est vieux, hein. je suis vieux quand même cette fois. <rire> je l'avais eu en 2008. Donc, non, je bossais dans le monde de la compétition de ski, mais plutôt sur un. J'étais technico-commercial, okay. plutôt sur l'aspect euh, commercial, on va dire ça. Ouais. Et en 2013, euh, donc ça faisait 5-6 ans. Et quand j'ai eu l'opportunité d'y aller, j'y suis allé parce que je ne me voyais pas passer ma vie dans un bureau. Ouais. Même si j'avais un peu de terrain, je n'étais pas fait pour ça. Et ben, du coup, ben, j'ai parti. L'été, c'était des contrats saisonniers de 5 mois, donc j'ai poussé dans un resto page l'été. Ouais. Je fais des sous, je fais avec mes économies sur 2-3 ans, je vois ce que ça donne. Ouais. J'ai adhéré, après j'ai réussi à repasser sur un contrat à l'année en okay. passant en responsable technicien. Ouais. Et parallèle à ça, euh, ben, je me suis formé, je suivais toujours un petit peu des gens, mais ce n'était pas très moins calé que maintenant, donc okay. j'ai toujours été intéressé, puis moi j'ai toujours pratiqué forcément, j'étais skieur avant, ouais. donc je m'y suis intéressé tôt, parce que le ski c'est un sport énergétique où la préparation physique c'est primordial, ouais. après entre ce que tu as fait toi, ce que tu as appris et ce qui marche sur quelqu'un d'autre, c'est quand même pas la même chose, donc j'ai quand même dû me former dû réfléchir, mais ouais. globalement ça fait depuis 2016, cette fois où je vraiment bien dedans Ok, donc 2015. 5-6 2015, 2015, 20 ans, ans où tu es ouais.
1: vraiment dans le, euh, dedans en tant, que, en tant que préparateur physique. Ouais. Donc, euh, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas euh, ou pas très bien encore euh, le, 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 ce sport, c'est combinaison de sport, le combiné nordique. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la discipline, euh, de comment c'est structuré au niveau euh, des compétitions, des mm -hmm. demandes de, de, de la compétition euh, Ensuite, on parlera d'entraînement et puis euh, ben, de, de toutes les. Euh, euh, on va dire le, le contexte extrêmement particulier du développement de ces, ces qualités qui sont, euh, bah, si on y de, de, de prime abord, peut-être euh, opposées, euh, ou en tout cas euh, qui vont euh, nécessiter des, 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 des approches d'entraînement qui sont très différentes. Euh, mais quoi qu'il arrive, euh, voilà, présente-nous
0: le combiné nordique pour commencer et, et on partira là-dessus ensuite. Ouais, okay. euh, je vais essayer de faire simple et compréhensible pour tout le monde. Euh, donc, c'est un sport olympique ouais. euh, qui combine deux disciplines, en l'occurrence le saut ski qui se fait sur des tremplins euh, soit de 90 mètres, soit de 120 mètres. Ouais. Donc, les gars, ils descendent l'élan à 100 à l'heure, ils poussent, et ils roulent le plus loin possible. Ouais. On va faire ça simplement. <rire> euh, il y a un peu des notes de style qui comptent, mais globalement, c'est à peu près ça. Ouais. Et après, derrière, euh, en fonction de leur résultat, ils il s'élancent pour une course. La majorité, majorité du temps, c'est un 10 km, pour ce qu'ils font. D Donc, une course de euh, entre 22 et 24 minutes, ouais. la plupart du temps. Ouais. Et le résultat final, le, le premier qui franchit la ligne a gagné. C'est-à-dire que quelqu'un qui saute très bien s'il a gagné le concours de saut avec beaucoup d'avance sur le deuxième, eh ben, il a de l'avance en seconde. Donc, voilà, il part, il part en, premier, en premier et le deuxième partira voilà, derrière. Etc., et de etc. Donc, ouais. plus tu, moins tu sautes bien, plus tu as un handicap de départ, ouais. donc plus tu es obligé de te botter les fesses pour aller rattraper les autres si tu en es capable. Donc, globalement, euh, pour faire ça, il faut être bon dans les deux. Sinon, ça ne fonctionne pas. Est-ce que, est que tu dirais, avec ton
1: expérience jusqu'ici, est-ce qu'il y en a un qui… Quand même le dessus en général, est-ce que ou est-ce qu'il faut vraiment, vraiment être pile poil 50-50 ou est-ce que tu vois quand même que par exemple ceux qui sont un petit peu plus forts à ski gagnent souvent ou, ou vice versa?
0: Ben en fait, c'est en train d'évoluer parce que le, le sport évolue toujours, toujours, toujours. Il ouais. euh, euh, y a très longtemps, j'étais encore pas fait, c'est très bon en saut, ouais. me limiter à la casser en ski à une époque, euh, les sauteurs, euh, enfin, les très bons skieurs. Arriver, partir avec 30-40 secondes de retard et arriver à gagner. Ouais. Euh, les, les règlements ont évolué, le niveau a évolué et maintenant, en fait, faut être comme globalement bon dans les deux. Alors, c'est très rare qu'un athlète soit le meilleur sauteur et le meilleur skieur, mmh. mais il doit être capable ou de limiter la casse s'il est bon fondeur en soit ski. Euh, s'il est très bon sauteur, euh, de aussi limiter la casse en ski. Mais globalement, maintenant, ça, ça marche pas. Euh, la, mar la marge de, de manœuvre est, plus, ça en marche plus... Plus... Elle est de plus en plus fine. Par exemple, ils sont euh, sur un temps de ski, euh, les 30 meilleurs temps, ça arrive souvent que c'est dans la même minute. S'il ah ouais. y a des écarts au tremplin, euh, trop conséquents, ça fonctionne pas. Il y a le cas d'un athlète en 2019 au Mondiaux, ça a marqué. C'est un Français qui fait huitième, Antoine. Eh ben, il est 8e du saut, 7e temps de ski mémoire. Les deux ouais, biens, ouais. ben, finalement, il y a 8e, quoi. Donc, ah ouais. euh, après, est 8e. Après, c'est des contextes de course où, par rapport à de l'athlétisme, la... par, par exemple, c'est sur une piste où, finalement, on peut plus ou moins prédire ce qui va se passer ouais. avant. Là, les profils varient beaucoup, les ouais. conditions de glisse, le boulot des techniciens ou du fartage ouais. influe aussi beaucoup. Ouais. Donc, c'est toujours dur avant la course d'écrire que bah, ça va se terminer comme ça. Mais euh, globalement, il bon dans les deux. Oui, donc tu as l'aspect technique que
1: tu viens de mentionner qui est intéressant parce qu'il n'y euh, a pas tous les sports où tu as cette composante technique importante. Mm -hmm. Donc, toi qui as passé du temps en tant que technicien dans mm -hmm. ce sport, euh, parle-nous de ces contraintes techniques, autant au niveau, euh, on en a parlé dans la, dans la journée qu'on a pu passer ensemble, euh, au niveau des skiroux, mm -hmm. euh, des différents types de roues, du frottement sur le, sur le, euh, sur le tarmac quand tu quand t'entraînes. Tu et après, ben, bien sûr, comme tu l'as dit, la glisse, autant pour les, euh, les skis de saut que les, les skis de fond.
0: Ouais. Euh, alors, la parenthèse, en plus, euh, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font du ski à roulette qui écoutent, donc on va <rire> assez vite là-dessus. Oui, les roues, selon les revêtements, ça influe. Ouais. Après, sur euh, le ski à roulette, c'est un moyen d'entraînement. c'est ouais. pas une fin en soi, donc ouais. euh, on n'accorde pas forcément trop d'importance à ce jour-là, comment la roue va rouler par rapport à d'autres. On cherche juste des roues qui ne roulent pas trop pour être le plus proche possible en fait de, okay. de ce qui se passe l'hiver ouais. euh, si c'est des roues de roller de compétition euh, ça sera presque trop facile okay. aller trop okay. vite. Donc, ouais. on cherche quelque chose pour travailler techniquement mais ça, ça fait partie de l'entraînement ils sont sur des skis à roulettes pour travailler ouais. et après sur la glisse des skis euh, ouais. euh, c'est autre chose c'est que chaque athlète a une, une bonne quinzaine de paires de skis quinzaine okay. alors qu'ils ne vont pas sur toutes les neiges, mais ils en ont une sept ou 8 qui peuvent aller ce jour-là, ouais. donc on va tester ça, après on met des phares sous les skis, je remets un peu le de nez dedans, mais en plus, la réglementation a changé, on était sur 250 à 300 produits, donc il <rire> prendre le bon, le dessin que tu fais sous les structures, etc. D'accord. Et en fait, c'est euh, la partie glisse, en fait, le, le niveau monte, donc, de toute façon, il n'y a plus des gros écarts comme avant, ouais. en tout cas, il n'y avait plus, ça va peut-être changer là, mais euh, globalement, ton but, c'est de ne pas te planter. Et si tu te plantes, en fait, ce jour-là, tu ne feras jamais gagner quelqu'un, un athlète. Mais comme un coach ne feras jamais gagner quelqu'un. Par contre, si tu te plantes ta partie technique et que ça ne glisse pas, ben, le gars, il est en raquette, il peut pousser tout ce qu'il veut, il peut avoir la meilleure propre du monde, ça ne marchera pas. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un peu la perf. Elle est vraiment, en premier lieu, dans les mains de l'athlète, ce jour-là. Mais en second lieu, c'est vraiment dans les mains des, les mains des techniciens. Okay. Si on se plante, on ben, en fait, ça arrive, hein. ouais. Ouais. on teste, on teste, mais ça m'a fait beaucoup gagner, parce qu'on a quand même savoir être prêt physique, mais de temps sur la preuve physique, parce qu'on est okay. beaucoup dans les erreurs. Ouais. Donc, on a un truc, on a une idée, on teste, ça marche pas, parce que là, on refait autre chose. Ouais. Et on a un protocole qui est toujours le même, pour avoir une marge de manœuvre pour pouvoir tester ce qu'on veut. Et ça, ça me sert beaucoup dans le boulot que j'ai là, c'est-à-dire que ben, tu as ta ligne directrice, le schéma doit être comme ça, et après, derrière, ben, tu changes un paramètre, tu regardes ce que ça donne. Mm. OK, ça marche, bah, tiens, on va explorer, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave, on reviendra peut-être plus tard ou pas. Ouais, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui me fait gagner beaucoup de temps. Ouais. Et en plus de ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas te cacher. C'est-à-dire que si ça ne glisse pas, tu ne peux pas dire oui, mais il y a eu ci, il y a eu ça. Non, non <rire> j'ai fait de la merde, c'est comme ça. Et d'assumer ces choses-là, ça me ouais. aussi dans mon boulot maintenant. Ouais. On ne fait pas tout bien
2: ouais.
0: et on accepte, euh, mais je pense que c'est pareil pour toi, chez tout le monde, que... Ça m'a aidé ce travail-là. C'est que ben, le jour de la course, au moment de la course, ben, peut-être qu'il y avait mieux à faire, mais tu as ouais. fait ce que tu pensais bon. Ouais. Et de toute façon, il ben, faut y aller. Ouais,
1: ouais. Est-ce qu'il y, est qu y a des nations qui ressortent pour leur qualité au niveau technique, euh, pour la qualité du je ne sais pas si le matériel est différent, mais sur leur approche et, et, ouais. et sur les performances qu'ils arrivent à, à générer ou peut-être. Euh, le fait d'arriver à, à générer des, des
0: bonnes performances euh, de manière régulière pour leurs athlètes Oui, clairement. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a un petit staff on est trois techniciens, okay. hein, il y a des coachs. Mm -hmm. euh, donc, j'en gère. Enfin, on est quatre cette saison on est quatre. Ouais. Euh, les Autrichiens, par exemple, vont être à huit, okay. plus euh, une douzaine sur les grands événements comme les championnats du monde. Ouais. Les Norvégiens sont tout autant donc, ils ont plus de budget ils ont plus de main-d'œuvre. Donc, après, ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours meilleurs. C'est-à-dire que plus, ce n'est pas toujours mieux. Donc, Il <rire> euh, y a des nations, alors certaines neiges, je prends notre exemple, ouais. à certaines conditions, on sait qu'on est fort, ouais. sans, sans se vanter. Hein. Les conditions de printemps, on est très bon. On a déjà fait des gros coups avec ça okay. et des podiums au Coupe du Monde ou au Championnat du Monde aussi grâce à ça. Mm -hmm. Et il y a des conditions, on sait qu'on est moins bon. Et les Autrichiens, ben, euh, eux, ils sont moins là-dedans. Ouais. Moi, j'en discutais avec euh, mon homologue autrichien. Et ouais, de toute façon, c'est qu'un jour, tu as un coup de chance, tu as trouvé un truc sur cette condition, tu vois, c'est cool. Puis quand tu as trouvé un truc qui va bien, tu fais que de l'améliorer. Ouais. Et puis, pendant que les autres sont en train de chercher, donc nous, on a trouvé sur un endroit, mais pas sur l'autre. Donc, on cherche, on cherche, on cherche. Ouais. Mais oui, après, globalement, maintenant, c'est du haut niveau, tout le monde a accès à l'information, tout le monde a accès à tout, aux produits, aux informations qui circulent. Donc, il y, a, il y a toujours des petites différences, mais pas, il n'y a, a pas un gars qui part en ski de location pendant que l'autre est ski l'université c'est du haut niveau aussi.
1: Ouais, heureusement, heureusement. Euh, parlons un petit peu des, des demandes physiques euh, ouais. des, des deux disciplines et ensuite, on pourra partir sur euh, ben, ce que tu dois gérer toi dans, dans ton ouais. boulot euh, ou ce que tu as géré jusqu'à maintenant en tant que préparateur physique qui est euh, combiner ces différentes qualités euh, au, au sein d'une même préparation
0: physique avec un temps qui est, qui est toujours, toujours limité <rire> euh, bah, Globalement, sur le saut à ski, euh, bah, la première qualité, c'est la qualité technique, hein, de toute façon, euh, qui est beaucoup en lien avec la qualité proprioceptive, mmh. c'est-à-dire le timing, toi tu les as vu sauter, mmh. ils sont à 100 à l'heure, ils ont une fraction de seconde pour déclencher leur poussée au bout du tremplin, donc globalement, s'ils ne sont pas réglés techniquement, et s'ils n'ont pas cette perception et cette sensation… Euh, ça ne fonctionne pas Si leur timing s'ils sautent trop tôt ils amortissent s'ils sont ouais. trop tard ils poussent dans le vide euh, plus encore ce qui se passe en l'air donc il y a beaucoup de dimensions proprioceptives en mouvement mmh. c'est pas, pas sur un petit coussin où ils vont faire trois flexions c'est ouais. vraiment en l'air à 100 à l'heure en mouvement et euh, sur des qualités physiques pures euh, de la souplesse pour se mettre en position ouais. c'est primordial et puis euh, assez classiquement euh, la puissance Plutôt orienté vitesse, plutôt, ouais. plutôt vitesse-force que force-vitesse. globalement ouais. euh, c'est aussi qualité principale là pour le saut à ski. Okay. Et derrière, sur le ski de fond, bah, il y a des qualités d'endurance, même si ce n'est pas d'ultra-endurance, hein, 25 minutes, mm -hmm. mais euh, n'empêche qu'il faut quand même être capable d'envoyer. Ouais. Donc, beaucoup sur la relance de puissance… Et...
1: Parce que du coup, la, la, la course, est, comme tu l'as dit, les profils, les terrains, ils ouais, changent. Ils changent et donc, je pense qu'il y, y a pas mal de changements de rythme, de changement de rythme ouais. dans la, dans la course, ce qui est quand même assez différent de… Alors, je n'ai pas d'énormes références là-dedans, mais j'imagine qu'un qu 5 kills en course à pied, c'est beaucoup plus en continu que quelque chose comme tu parles le 10 kills sur ski où il ouais. euh, y, y, y a beaucoup de changements de rythme.
0: Oui, exactement. Le profil fait, la neige plus ou moins glissante fait, et le contexte de course fait aussi c'est-à-dire qu'en groupe des fois ça va se regarder il y en a un, ça va l'énerver il va commencer à, à mettre un sac donc tout essaye de suivre en tout cas donc ouais. lui, il y a beaucoup de variations de risque donc c'est cette endurance-là plutôt en relance de puissance ouais. en endurance euh, pure de type euh, 10 000 mètres c'est un peu ouais. comme une mini-étape du Tour de France ouais on va dire ça comme ça ouais, exactement ouais, okay. ouais. d'accord et donc, il leur faut forcément, surtout que la euh, discipline évolue beaucoup, euh, des qualités de vitesse et donc des qualités de force. Ouais. Pour être vite, il ne faut pas mettre fort. Et avec la contrainte qu'au-delà de l'organisation d'entraînement, de l'entraînement, il faut quand même que ce soit des brindilles. Parce qu'une pierre, ça ne vole pas.
1: Une pierre, ça ne vole pas. Euh, il <rire> y a pas, pas mal
0: de… C'est vrai que moi, moi, je connais très, très peu le crossfit. Mais c'est vrai que le crossfit, la question des interférences doit se poser dedans. Uh -huh. Soit tu comme un abruti, tu dis, ben non, il y a des interférences, il ne faut pas faire. Soit tu dis, ben mon sport, il est comme ça. Tu n'as pas le choix. Tu ben, pas le choix. As pas le choix. Ouais. Donc, en gros, il y a un sport d'endurance et un sport d'explosivité. si on en fait très simple. Ouais, ouais. Et par contre, les deux, ça reste deux sports de glisse. Sport nice. Donc, les sensations ouais. sont importantes.
1: Ok, d'accord. Ouais. Et ça, et ça j'imagine, ça joue beaucoup aussi sur, euh, sur les performances, sur les résultats. Ouais. Tu as parlé de la proprioception au ouais. saut, mais aussi la glisse, faut la… J'imagine que ce n'est peut-être pas au niveau de la natation, par exemple, au niveau de la sensation qu'il faut avoir avec l'eau, la capacité de, euh, de se former dans l'eau, non C'est un, un peu pareil ouais. Si, bah après, il n'y a que ton pied hein,
0: qui en voilà, Mais ouais. euh, Par exemple, euh, tu sens quand même tout ce qui se passe sous ton pied, sur la neige. Ouais. Notamment euh, alors en course, une fois que euh, les gars ils ont les gens qui brûlent, ils ont, ils ont mal à la tête, ils ont mal partout, un peu moins. Ouais. Mais n'empêche que cette qualité et technique et de sensation... Euh, c'est de l'économie donc voilà. euh, ça permet de faire voilà. ça et alors euh, moi j'ai un piètre nageur hein. si, je vais, si je vais nager euh, je vais me mettre au carton sinon je coule mais euh, <rire> je pense que c'est similaire à la natation justement vont ouais. chercher un peu ça de glisse et ouais. ils passent passe beaucoup beaucoup de temps okay. et la natation par rapport au ski de fond euh, c'est la même chose dans le sens c'est pas un geste naturel comme courir nous on est descendu des arbres pour courir après les antilopes ouais. c'était pas en ski c'était pas en nageant <rire> et du coup c'est pour ça qu'il y passer beaucoup de temps ouais. les nageurs je me suis souvent posé la question de pourquoi ils avaient des volumes aussi énormes pour passer peu de temps dans un bassin je pense que ça vient de là c'est que ton geste n'est pas naturel comme en ski c'est pas un geste naturel mmh. Donc, du coup techniquement et au terme d'économie obligé d'y passer du temps sinon ça 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 fonctionne pas mmh. donc, mais bien sûr la, la sensation de vie sur les skis est très, très importante
1: c'est intéressant ton, ton parallèle avec le,
0: le fait que le mouvement ne soit pas na naturel
1: comme comme en la natation j'y avais pas pensé donc c'est super intéressant euh, donc parle-nous d'une semaine d'entraînement type pour euh, ton groupe mmh. euh, en termes de voilà d'entraînement euh, de leurs euh, deux disciplines et ensuite euh, en termes de préparation physique donc mmh. Euh, si tu peux nous parler euh, du nombre d'entraînements du contenu des entraînements pour que les gens euh, comprennent un petit peu et puis après on pourra aller dans deux-trois détails sur, euh, sur ce genre de séance
0: euh, alors je vais aller du plus gros au plus petit on va dire ça comme ça euh, si on fait simple, globalement nous euh, ils n'ont pas tous le même âge donc ils ne s'entraînent pas tous exactement pareil avec le même volume mmh. euh, je crois que l'an passé notre plus vieux qui a 26 ans, il n'est pas si vieux mais il doit être à peu près à 850 heures L'entraînement, okay. ouais. quand... sachant qu'en saison, ils en font moins, en période de compétition, en font fait, moins. Ouais. Quand un des juniors était à 600 heures, donc ça c'est accumulé, ouais. la répartition, elle se fait 50% ski de fond, 50% saut à ski, mmh. on va dire ça comme ça. Alors, sur sur l'année. Su... Ouais. Ouais. Et quand on parle saut à ski, j'inclus euh, la musculation, là, le travail de souplesse. Globalement, c'est les... du 50-50. Ouais. Ça va être 45-55 par moment, ça va être... mais on essaye toujours d'être à peu près sur ces sur ces répartitions-là, ouais. sachant que les meilleurs mondiaux très expérimentés sont à plus de 1000 heures d'entraînement dans l'année. Ouais. C'est bien vous de dire les meilleurs font ça, mais y a un chemin pour y aller. Oh, voilà, Et tu ne passes de pas de 600 à 1000 en, en une année. Exactement, <rire> voilà. Et après, ben, on va parler plutôt dans l'été, plutôt qu'en saison, on y reviendra après, mais globalement, il n'y a pas de semaine type, c'est-à-dire que on résout le problème de la compatibilité, de l'incompatibilité, selon comme on le dit, en faisant des thématiques dans la semaine. Donc ouais. Une semaine thématique saut, ouais. une semaine thématique fond, une semaine hybride. Ouais. Ça, on n'aime pas trop, mais il faut le faire de temps en temps, parce que c'est dur tout une semaine de régénération. Ouais. C'est-à-dire qu'en semaine euh, saut, par exemple, bah, ils vont sauter 4 à 5 fois dans la semaine. Ouais. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire de travail de pour le ski de fond, mais mmh. ils vont faire un volume qui est plus faible, ouais. euh, globalement et plus le travail de musculation et à l'inverse sur une semaine de saut à ski ils vont sauter, euh, 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 sauter qu'une qu ou deux fois et par contre ils vont embrayer un peu plus euh, sur le ski de fond mm -hmm. sachant que la musculation c'est toujours deux à trois fois par semaine quand ouais. il arrive les intensités c'est dur de le placer dans une semaine type mais euh, souvent une à deux fois par semaine mais mm -hmm. globalement ils s'entraînent matin après midi tous les jours okay. sauf un jour d'or un jour et demi de repos, en préparant la semaine. Un jour complet, et après une demi-journée. Demi c'est souvent ça. Okay. Euh, souvent, hein, des fois, c'est vrai qu'on fasse deux jours. Des fois, c'est vrai qu'on fasse semaine complète selon ce qu'on veut faire. Ouais. enfin, de travail. Hein. On joue un peu justement avec la charge avec ça. Mais ouais. euh, globalement, euh, si tu fais le ratio, ça fait, ils ont des semaines de 25 heures d'entraînement. Ouais. Après, ça ne peut pas être réparti toujours pareil. Ouais. Euh, la chose à noter, par contre, c'est qu'on essaye souvent, alors ça, c'est le B.A.B., hein, de faire soit à ski le matin. Alors, on ne l'a pas fait quand tu venu, mais c'était pour que tu Mais pour qu'il soit très nerveusement ou la muscu le matin, ou euh, plutôt le travail énergétique l'après-midi, ouais. globalement. Et sinon, euh, on a un système sur l'endurance, bon après moi, j'y crois beaucoup, euh, qui est très polarisé. Parce que de toute façon, on, avec ce qu'on a, on a déjà la muscu explosif Qui bouge du jus, on a le son qui bouge du jus, donc si tu leur recoltines des intensités, des intensités dessus, ouais. ça ne marche pas. Ils vont avoir te sympathique comme ça et puis les gars, ils vont exploser. Ouais. Et de toute façon, je pense que pour l'endurance, c'est le système le plus sûr. Donc on est sur le système là. Ok, donc beaucoup de. Si tu devais. Le, le, le ratio, euh, on va dire basse intensité, haute intensité, euh, sur, sur la saison, et tu, vas, tu, tu vas rigoler parce que c'est comme dans un bouquin, mais quand j'ai fait mes stats en fin d'année, on a 80-20. 80-20.
1: 80 Et de temps donc, En temps Sur bah, le temps ou c'est sur mon paramètre C'est sur le nombre de séances. Séance. Séance, ouais. On sachant que les, les hautes intensités vont être plus courtes que les ouais. longues. Donc, si tu ouais. prends autant, tu as, as un ratio qui sera
0: encore, euh, Exactement. encore plus, euh, ouais. plus, euh, plus, plus grand, dans le sens où tu du 90-10 ou peut-être même plus. Ouais. C'est ça. Globalement, on est presque dans la théorie. On est dans l'intensité on a la compétition aussi ouais. mais euh, on, est la... Ouais, on est presque dans la théorie sans le faire forcément après c'est un peu ouais. réfléchi à hein, ce qu'on fait ouais. on dit tiens on va faire ça aujourd'hui mais c'est rétrospectif quoi ouais, mmh, mais ouais. derrière on est toujours à 80 20 euh, la question que je me pose actuellement c'est qu'avec un sport comme le combiné qui a déjà une demande nerveuse importante ouais. je sais pas si sur le ski de fond on ne devrait même pas être à 90 10 par exemple Je me demande mais euh, puis c'est aussi que pour développer ton endurance, euh, es obligé de passer du temps à basse intensité de toute façon. Sans parler du système nerveux, sans ouais. parler de tout ce que tu veux, t'es obligé, t'es obligé, t'es es, capillaires, t'es mitochondries, si tu veux que ça bosse. Tu, 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 tu. Enfin moi, on en parle l'autre fois, mais quel, chez des amateurs ou quelqu'un, c'est pas grave si tu n'es pas un roi de l'endurance. Par contre, tu peux pas vendre à quelqu'un, on euh, va faire ton cardio et ton endurance, tu vas faire deux fois 20 minutes dans la semaine, mais ça, ça marche, ça marche pas pour être endurant. Ça ne marche pas, les gars. Il faut que tu ailles mariner, il faut que tu du temps. Hein. Ouais. Tu as refusé deux cyclistes, là. Ouais. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils aillent préparer leur triathlon en faisant trois fois une heure à la semaine. Hein. Ça ne <rire> marche pas. Hein.
1: Non, y a Loïc, a, Loïc avait posté euh, ses heures d'entraînement sur l'année et je crois qu'il était à 1100. Ah, là. bien sûr, ouais, en
0: plus, il est triathlète.
1: Euh, Ouais, Ça, c'était son frère Pierre, mais Loïc, euh, cycliste, ah. mais, ouais, donc, il, des kilomètres et des heures, ils en bouffent. Je crois que ça faisait, ça faisait 21 heures euh, semaine ah, oui, euh, sur, le, sur la bécane. Quoi. Donc, yes. euh, tu n'as pas le choix.
0: Encore une fois, je pense que c'est un geste qui n'est pas naturel, le vélo. On en revient ouais. aussi. Okay. Et chez les coureurs, je ne sais pas s'ils ont des volumes aussi élevés que ça. Je ne pense pas. Et tu as l'aspect impact, à mon avis, qui, ouais. qui, qui mmh. joue
1: aussi, ou tu ne peux pas te permettre nécessairement de faire autant de, de kills qu'un qu cycliste. Mmh. Euh, donc Je
0: pense qu'il y, y a certainement les, les deux qui jouent là aussi. Ouais, c'est plutôt juste je ne pas repensé comme ça. Mais oui, forcément. Ouais. Mais tu j'avais lu le bouquin de Bob Tari sur les Kenyans là. Ouais et ce qui m'avait interpellé c'était pas leur séance de 5000 de Farclay de Soudieu c'est super intéressant mais c'est qu'en fait ils arrivent aussi à quelque chose de polarisé ouais. et en fait dans une autre démarche et ça m'a fait réfléchir moi ils n'ont pas à le dire ah bah c'est 81 parce que la science a dit ça machin ouais. machin c'est leur séance c'est leur tempo run c'est super important leur intense ils vont se dégommer la gueule là ils vont courir ensemble le samedi ils sont contents ouais. et tout le reste c'est fait pour récupérer de ça ouais. et pour arriver ouais. à cette séance ouais. c'est pour faire ça bien ouais. et si c'est toujours au si tu es toujours au carton, toujours au taquet, tu ne récupères jamais. Ouais. Le
1: jour où tu dois y être pour de bon, tu
0: ne sais pas quoi.
1: Ouais, ouais, ce que j'ai vu quand, ce que j'ai bah, trouvé dans la recherche aussi mmh. et, et dans tout ce que j'ai pu lire euh, ces derniers mois en m'intéressant beaucoup mmh. au sport d'endurance, c'est que euh, pour faire très, très simple, euh, et tu me dirais si tu es d'accord avec euh, ça ou pas, c'est que plus ton niveau est bas, plus tu peux te permettre de faire de l'intensité entre guillemets parce qu'au final, de l'intensité, tu, tu quand, quand tu es... Quand tu n'es pas expérimenté en entraînement, tu vas aller te taper haut dans les tours, entre guillemets, mais vraiment au niveau physiologique, tu n'es pas vraiment super haut dans les tours. Euh, mm. Et tu peux tolérer un peu plus de travail au milieu, zone 3, zone 4. Et euh, par contre, plus tu montes de niveau, euh, plus ta zone 5, elle va vraiment être, euh, on va dire, demandante au niveau, euh, au niveau physiologique, au niveau nerveuse. Et donc, plus il faut euh, faire en sorte que euh, ta base soit grande euh, pour pouvoir tolérer cette intensité et qu'il faut vraiment bien choisir quand tu mets le pied au plancher, parce que ça, entre guillemets, ça coûte beaucoup plus au corps euh, que voilà, Thérèse, 50 ans, qui, euh, qui pense qu'elle qu bosse super dur, à 9 RPM, mais elle est à 100 watts, et, et, et vraiment, c'est juste qu'elle n'a pas l'habitude de, de, de pousser fort.
0: Bah, sur le c'est valable ce que tu dis ouais. je suis plutôt d'accord, chez ouais. les amateurs je ne l'avais pas pris dans ce sens mais c'est vrai que quelqu'un ne peut pas se mettre forcément au carton mm -hmm. après s'il est toujours dans la difficulté après une journée de boulot après le stress du boulot, ouais. après machin s'il est toujours dans la zone grise s'il son toujours en réaction au stress si para... enfin, son système nerveux parasympathique il ne l'active pas en temps des trucs calmes
2: calme mm -hmm.
0: tu peux aller chercher des explications parce qu'il a une tendinite ou parce qu'il se fait mal sur sur ton petit mécanisme du mollet ou du triceps sural ou de la plice, du vaste externe qui fait je sais pas quoi peut-être que le gars tu vas juste trop vite tout le temps et puis ouais. mais peut-être hein, franchement c'est non mais
1: je, je, je te rejoins dans, dans, dans ce que tu dis dans le sens où juste parce que tu peux passer un peu plus de temps au milieu, ça veut pas dire que tu peux négliger la base ça ça c'est ça c'est clair et net de tout ce qui ressort et, et comme on a on a pu en discuter et avec Arnaud également que mmh. j'espère recevoir bientôt sur le podcast Il Ouais, pour, pour parler de justement tout ce qui est du, du système nerveux autonomique, de, euh, du suivi de, de l'état des athlètes avec le, le HRV, euh, mais aussi de l'effet, voilà, de et ça c'est quelque chose dont je me suis vraiment rendu compte euh, plus récemment, de l'effet de l'intensité sur le système nerveux et, et à l'inverse des bienfaits de la basse intensité sur ton état nerveux aussi. J'ai pu en parler de ça un petit peu oui, aussi parce cool. qu'à mon avis, c'est vraiment sous-coté. Euh, ouais. On n'en parle pas assez et parce que la zone 2, c'est chiant parce que la zone 2, ça prend du temps, parce que la zone 2, ce n'est pas aussi cool que de se mettre une, une grosse cartouche au crossfit euh, ou d'autres <rire> sports. Hein. Je ne, je ne je veux, pas, <rire> je veux pas dire du mal du crossfit. J'apprécie beaucoup euh, tous les gens qui y participent. Euh, mais voilà, parle un petit peu de, de l'importance de cette basse intensité, surtout, euh, surtout du coup, non seulement au niveau physiologique, mais au niveau nerveux aussi.
0: Ouais. Bah, niveau physiologique, je vais faire vite ce qu'on a parlé. Et, euh, de toute façon, pour devenir endurant, il faut passer du temps à zone 1 et à zone 2 c'est n'est pas ce qu'on appelle zone 1 ou zone 2 mais il faut passer du temps très bas mmh. plein de raisons d'économie physiologique etc sur le système nerveux euh... été... en fait je vais rebondir sur... j'ai écouté Kenny qui est venu chez ah toi ouais, ouais. l'entraîneur des sprinters suisse, ouais. que j'ai trouvé super intéressant Ça, ouais. et euh, qui disait que du temps depuis 2-3 ans il commençait à remettre des petites séances de ce qu'on appelle des T1 ou d'aérobie on va dire tout ouais. tranquille ouais. une demi-heure dans la semaine ou deux fois pour récupérer et que ouais. il se blessait moins Ouais. et là en fait c'est ce que je pensais alors loin de moi l'idée de dire nous on sait tout parce que oui j'apprends toujours plein de trucs dans les podcasts mais ça c'est un système qu qui en ski de fond et en ski nordique c'est depuis le système polarisé comme ça c'est depuis les années 80 alors ouais. maintenant ça vient à la mode on l'entend mais c'est très vieux là-dedans ouais. et c'est quelque chose qu'on a toujours fait ouais. et d'être à basse intensité si on parle que sur le système nerveux c'est sûr tu vas courir 6 heures à basse intensité et nerveusement tu as un impact pour une heure, une heure et demie, après ça dépend de quel sport tu viens, mmh. mais une demi-heure à basse intensité, tu vas quand même travailler, et derrière, tu, ton système nerveux, ça calme, tu te sens bien, et là je vais parler de mon cas, mais j'aime pas, ça marche pas chez tout le monde, mais c'est quand même souvent ça, ce qu'on appelle l'ivresse du coureur de fond, mmh. quand as les endorphines qui montent, mmh. ça se passe que à, que à basse intensité, ouais et tu cours et puis d'un seul coup alors ça n'arrive pas souvent tu n'es pas eu de bonheur à chaque fois que tu cours tu mets de bonnes galères de temps en temps mais n'empêche que de faire quelque chose de modéré mais tu n'es pas obligé de le faire en courant ouais. tu peux le faire en vélo tu profites de la nature tu peux le faire dans une salle hein. moi j'aime beaucoup euh, l'approche de ce qui se fait chez Strong First mmh, ouais. notamment via Louis que je salue c'est mon mentor on va dire ça comme ça c'est un initié à simple peu l'an passé et ouais. beaucoup appris sur la force en cherchant de mon côté après derrière ouais. Alors, je ne vais pas m'approprier la chapelle parce que je ne suis pas encore dedans. Et je, mais sur ce qu'il voit, c'est que la philosophie, chaque séance doit t'apporter plus qu'elle te coûte. Mmh. On est aussi là-dedans. Mmh. C'est que tu t'en fais juste assez pour activer un peu ton système, mais tu n'as pas besoin de te mettre à quatre pattes à chaque fois. Mmh. Et euh, le jour où tu as envie ou besoin par ton sport de te mettre à quatre pattes, bah là, tu es armé pour le faire. Et là, tu en tires des bénéfices. Mmh. Donc, c'est vrai que cette zone grise... Euh, on essaie de l'éviter. Par exemple, nous, typiquement, euh, leur formation quand on a les plus jeunes euh, qui ont entre euh, 16 et 18 ans, bah, la plus grande partie de leur entraînement ce qu'ils font, c'est de leur dire, mais de, euh, de leur apprendre à regarder votre cardio de ne pas cette zone que vous allez en Donc, mmh. vous allez en -ski, vous avez envie, si tu la dépasse, ça peut arriver. mais non, tu redescends et ils mettent du temps à comprendre. C'est vrai que dans l'esprit des gens, et je pense c'est aussi les réseaux sociaux mais moi, le premier, demain, je vais te mettre une story Instagram. Et je vais mettre mon gars à quatre pattes en train de vomir. Parce que pas... Je vais pas le mettre. Il passe. Comme une mamie. J'ai de... mis, j'ai mis mes 150 watts hier soir sur Instagram. <rire> tu... ouais. Oui, mais.
1: Mais c'est pas. C'est clair que c'est pas, pas ça bon qui va faire des vues. C'est pas. C est, c est pas. C'est pas. C'est pas. sur ces posts-là que je
0: reçois des petites flammes et des
1: petits commentaires. Voilà,
0: c'est pas bon encore. Le, le gars, il va courir comme une grand-mère. Mais sauf qu'il. Il faut vous dire ceux qui écoute qu'il est un sportif d'endurance. Ouais. 80% de son temps, il le passe à courir comme une grand-mère. Alors, C'est sûr qu'il court comme une grand-mère pour lui, il va 17 à l'heure, <rire> mais n'empêche que pour lui, c'est... Euh, c'est ça, et c est c est ça, ça aussi, je pense
1: que c'est là aussi où il y a, il y a un gros, peut-être une déconnexion euh, ou, un, ou un manque de contextualisation, c'est que tu regardes les pros, et tu regardes ce qu'eux, ils arrivent à maintenir comme intensité sur leur basse intensité, oui. et en fait, pour la, le, le commun des mortels, euh, tu es déjà dans le rouge en fait, alors qu'eux, ils sont vraiment, eux, ils peuvent tenir, ils peuvent tenir des heures.
0: Typiquement, on, on parle, si on, pour ceux qui s'intéressent un peu à la lactatémie mmh. et au, au premier seuil et deuxième seuil ventilatoire, nous, on a des, la, certains athlètes sont sur leur premier seuil à 1,2, 1,3 en mmh. lactatémie, mmh. ce qui est bas, hein, mmh. c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de produire beaucoup de lactate parce que leur système d'utilisation des graisses est bon, ils sont pas dans le glycolytique, et ça, ça se fait à force de s'entraîner doucement. Et de temps en temps, vite, mais ça se fait pas en allant tout le temps vite parce que si c'est tout le temps vite, es souvent dans de l'actique, dans de l'icolytique, etc. etc. Et tu n'entraînes jamais cette économie là. Mmh. Et on en parlait euh, des skieurs de fond spéciaux, donc pas des combien qui, eux évidemment, 90 de VO2, euh, <rire> c'est autre chose. Hein. Ils font eux, ils sont, alors nous, on s'entraîne 800 heures par an ou 1000 heures, puis ils s'entraînent 800 heures ou 1000 heures, mais à faire que du ski, hein, ouais, que de voilà. l'endurance. Ouais. Eh ben, ils ont des lactatémies qui sont même en dessous de un minimole parce qu'ils ouais. sont très économes. Ouais. Et ça, euh, ben, ça fonctionne parce qu'ils euh, n'ont pas besoin de produire ce lactate-là, parce qu'à force de faire doucement, de faire doucement, de faire doucement, ben, l'efficience, l'endurance, elle, elle est poussée au paroxysme là-dessus. Ouais. Et c'est bien, mais en fait, on est. Euh, c'est peut-être farfelu ce que je vais dire, mais je reviens quand on est descendu des arbres. Mmh. On est fait pour euh, la chasse et l'épuisement. C'est-à-dire qu'on court après une antilope parce que nous, on, on a la thermorégulation, on peut transpirer, Quand ouais. elle ne peut pas. Ouais. Donc en fait, on court doucement longtemps, puis elle sprint, elle sprint, mais elle ne peut pas, elle ne peut pas, elle ne peut pas. On est fait pour courir longtemps. Mm -hmm. Et de tout faire toujours vite, c'est quand même à contre-courant de... de notre nature. De notre nature. De ouais. la génétique, à un moment, ce n'est pas 50 ans qu'on change la génétique pour le moment. Oui, ouais. non, ça,
1: ça va prendre un peu plus longtemps que ça. Est-ce euh, est qu est que tu vois dans les, euh, les, bah, les athlètes qui, euh, qui arrivent à un, à un bon niveau en combiné nordique est-ce qu'ils ont, pour la plupart, euh, une, euh, une prépondérance ou, ou peut-être des, des, des qualités les, où tu vas pouvoir dire ah ouais lui il va être plutôt bon en saut, ah ouais lui il va être plutôt bon en, en ski ou est-ce qu'en général c'est des profils qui sont assez équilibrés par rapport à ça
0: Et À chaque fois que tu te le dis tu te plantes. <rire> Donc, ouais ouais sur le papier quand ils ont cassé l'encre enfin, putain bah lui c'est sûr. Ouais. Ah non. Et okay. lui putain euh, mais même sur la preuve physique. Euh, Antoine, si tu m'écoutes, c'est un de nos leaders. Il ouais. fait euh, des top gifs au au Junior. On a déjà fait euh, au au Senior, pardon. Et on a fait podium par équipe en 2017 avec lui en Coupe du Monde. Enfin, c'est un, un très bon comité mondial. Et tu es dans une échelle de rythme dans tout ce que tu veux, es, c'est une catastrophe. Désolé Antoine, en plus c'est <rire> mon bilhomme de ski. <rire> Mais n'empêche que quand il, il pas, il est assez costaud. Donc pour ouais. sentir, tu... Et, ouais, il est capable d'aller partir devant en, saut en Coupe du Monde. Ouais et donc euh, ouais il y, y a des prédispositions mais à un moment ces prédispositions si tu bosses pas même si nous c'est tous des bosseurs ça à rien ouais. mais nous on n'a pas ce problème on est plutôt en train de les freiner souvent ouais. et euh, si t'as pas de la chance si t'as pas le contexte qui va s'il y a des choses qui qu on, qu on, que tu vas pas arriver à expliquer mm -hmm. moi j'ai eu la chance de bosser euh, c'était la fin de carrière mais de 2013 à 2018 non en 2015 il a arrêté avec euh, Jason mm -hmm. qui, qui connaissent qui est champion olympique qui est, du, qui est du même village que moi, en plus. <rire> un petit petit, petit coup présent, évidemment. Euh... Mais euh, ouais, bah, le gars, il est doué, ouais. c'est tout. un enfin, moment, euh, il est doué, mais il ne se lève pas le matin en disant bah, « Je suis doué, je ne vais rien foutre, je vais rester au lit. » Il va bosser, mais bah, des fois, ça ne s'explique pas. Et il y a quelque chose, quand même, qui, je pense, ne s'explique pas. Alors, ça peut s'aider avec la préparation mentale, hein, mais c'est l'instinct de compétition. Et ça, je pense que ça se travaille, hein, c'est comme tout. Mais autant, après le physique, tu ne fais pas d'un an à cheval de course, je pense en prête mental, c'est pareil. Il y en a qui ont cet instinct de compétition-là et qui sont capables... Ils ont des moteurs différents. Lui, son but, ce n'était pas d'écraser les autres. Hein. C'était juste d'être le plus fort possible, lui. Mm -hmm. Donc, et peut-être que d'autres... Euh, moi, j'ai des Allemands en tête. Je pense qu'il peut faire des coups de bâton à son coéquipier allemand pour gagner. Il va le faire. C'est ouais. un autre instinct de compétition. Mais ça, ça ne se... ça s'explique pas. Ouais. Je me suis un peu éloigné dans les prédispositions. Ouais, mais ça ouais, pour dire qu'à chaque fois... On dit c'est sûr que ouais, ils ont de quoi faire, mais euh, ben il y en a, on en a un qui fait médaille au junior il y a deux ans en 2019. C'était ouais. il sortait d'une saison blanche parce qu'il avait une dysplasie, ouais. donc on a beaucoup bossé sur son loup. Déjà, l'objectif de son entraînement, c'est déjà pour qu'il puisse faire du ski. Le ouais. reste, ouais. tu vas optimiser après. Hein. De base, son ancien entraîneur de comité il disait, bon, il était pas nul quoi. Quand avait 14 ou 15 ans, il est bon quoi. Ouais. Après, il est... il est devenu bon. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit très bon. Il y a vraiment du boulot. Ouais. En plus, il m'a dit qu'il avait écouté. Donc, j'y crois, hein, tu vas y arriver. Mais, <rire> ouais, alors, tu ne peux pas tirer des conclusions à 14-15 ans. Ouais. Genre, lui, il va avoir ses prédispositions là et ça va marcher.
1: Ouais. Non. Et comme tu disais, il y a, il y a une telle demande de, de, de progression au niveau du, du volume chaque année ouais. pour aller de plus en plus haut, de plus en plus loin, pouvoir tolérer ce volume, pouvoir ouais. ensuite ben, utiliser ce volume pour. Engranger de l'intensité et, et continuer à, à performer. Euh, comme tu as dit, ça prend du temps. Tu ne développes pas en un an. quoi.
0: Non, 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 c'est sûr. Ça sûr. prend combien de temps du moment où tu commences le sport au
1: moment où tu peux prétendre arriver à un très, très bon niveau À ton avis, le minimum de temps qu'il faut, si tu n'as pas déjà, par exemple, fait de la natation pendant 10 ans derrière et que le volume, c'est un
0: petit peu ton train-train quotidien ben. Sur le combiné, c'est spécial parce qu'il y a le Sowaski. Le je, ouais. je connais personne qui s'est mis à 20 ans. Il, saute de... il y en a okay. qui se sont mis à 14-15 ans assez tard, qui sont montés en Coupe du Monde, mais ouais. qui n'ont ouais. pas réussi à franchir le cut okay. parce qu'ils manque ces années de pratique. Ouais. Et de toute façon, euh... après, je pense que sur un sport énergétique, hein, peu importe lequel, si bah, le gamin il a bougé depuis qu'il est petit, dans dans plein de choses différentes justement je pense que spécialiser trop tôt c'est une catastrophe hein. mmh. et s'il a fait plein de trucs bon, il a une base il sait où il a le cucou et la tête-tête il va se démerder il va pouvoir apprendre non mais c'est important hein. et il va passer ses étés dehors il ouais. aura de cette base-là après c'est dur à dire mais souvent quand même quelqu'un qui s'y est mis tard il va progresser vite mais forcément ce qui va vite il n'y a pas de caractère de stabilité donc après il y a le petit plafond il va en chier ouais. Putain, il va falloir bouffer le pain noir et on est reparti on a <rire> déjà eu le cas c'est dur mais euh, de toute façon faire du niveau il faut pratiquer depuis un moment globalement il n'y a pas forcément le choix après il y en a qu fait, qui sont passés du combiné au soit ski ou du ski de fond au biathlon ça va tu passes, du, rien, tu passes du je sais rien du rugby à 13 au, euh, à 15 au rugby à 7 ça va c'est ouais. un peu les même sport euh... hein, mais il euh, faut s'adapter ouais. mais après euh, on essaye quand même de construire progressivement après quelqu'un qui fait une saison blanche parce qu'il s'est blessé, tu as règle des 10% d'augmentation tous les ans, tu, tu, tu la prends, tu, 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 tu la jettes, que sinon, il, tu repasses, ouais. sinon il va repartir. Euh, il va lui faire 10 ans pour arriver à avoir le niveau d'un skier régional, donc là, ouais. c'est de faire, mais on essaye quand même de faire progressivement. Euh, mmh. Moi, j'ai en fin d'année, je regarde, lui, il a fait 385 heures de DT1, donc de basse intensité. Mmh. tiens, on va augmenter… Euh, le saut, on ne va pas pouvoir trop augmenter, la muscu, on ne peut pas trop augmenter. On change les contenus, mais les volumes ne vont pas forcément augmenter. Mmh. Enfin, les nombres de séances et les durées de séances, ben, tiens, on va jouer sur ce paramètre énergétique. Donc, s'il y avait 395 heures, ben, allez, on va peut-être passer à 440. Allez, bim. Puis après, comment tu les réparti dans le mois mmh. enfin, C'est des c'est le B.A.B. de la planification de la programmation on fait rien de haut et tu, tu, ah tu oui, découpes et tu, et tu dis ça bah cette époque euh, est-ce que j'ai mes heures c'est un peu tiré par les cheveux des fois même si j'en ai plus mais au oh, moins on a une tronche pour, de... ah, pour ça c'est pour ouais. ça mais euh, bah, on, on fait... de toute façon à haut niveau ou ouais, à petit niveau si tu respectes pas tes fondamentaux et tes tu sais, basiques tu... ça... ouais. ouais ça marche et ton gars il sera talentueux mais si, si c'est son arrière grand père qui le coach il arrivera quand même Ouais, enfin, ouais. J'exagère, hein, je me un peu, mais ça fait quand même… Euh,
1: toi qui, euh, qui bosse euh, avec le, le groupe Relève, relève donc ouais. avec, avec les jeunes, euh, parle-nous un petit peu de l'accompagnement de tes athlètes, mmh. euh, donc ces jeunes qui sont en formation, il euh, y a plein de choses à leur enseigner, il euh, y a de l'autonomie qu'ils doivent gagner. Comment est-ce que tu approches ce, cette partie-là du coaching
0: ouais. euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont quand même post-bac, Mmh. Donc, la plupart du temps, donc, ils se consacrent pleinement à, à la pratique de leur sport, euh, même s'ils ont des, des études aménagées. Mais globalement, mmh. ce n'est pas comme quand, on a à une époque, j'étais avec les lycéens, tu sais que tu as trois demi-journées dans la semaine, Oui, tu fais Là, c'est quand même autre chose, et pour qu'ils soient autonomes, en fait, euh, en fait, on va leur donner des billes qui prennent ou qu'ils prennent pas. Je donne un exemple. Ils il, 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 il foutent de ma gueule un peu, mais c'est bonne guerre. Moi aussi, je leur hey, Je vais être capable de passer. Euh, il y a trois ans, j'ai passé trois mois sur euh, le pied. Il y ouais. avait des balles de massage, il y avait des élastiques, il y avait euh, les trucs, la sensation sous le pied, etc., etc. Mm -hmm. machin, plein, 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 plein de trucs. Alors jusqu'à presque être à la limite qu'ils en aient marre. On faisait pas que ça. On le faisait beaucoup. Ouais. Après, derrière, ils prennent ou ils prennent pas. C'est-à-dire que trois ans plus tard, j'en ai. Je vois qu'ils le font encore parce que ça leur a apporté quelque chose. J'en ai, par contre, ils ne le font pas parce que soit ils n'écoutaient rien quand on l'a fait, parce qu'ils étaient jeunes, soit ça ne parlait pas, soit ce n'était pas pertinent pour eux. Mm -hmm. Mais nous, dans ton groupe, tu ne le sais jamais avant-derrière. Ouais. Et en fait, on essaye de ne pas les noyer sous l'information, mais de leur donner quand même des billes. Mais pas. Euh... Enfin, moi, j'ai pas envie de zapper, de dire euh, mm -hmm. tiens, on a fait ça trois semaines, allez, on repasse à autre chose. On prend le temps de construire après, derrière. Ils vont le garder ou ils ne vont pas le garder. Et surtout, il ne faut pas mal le prendre s'ils si ne le garde pas. Il mmh. y a sûrement des trucs que j'ai proposé que personne n'a gardé. C'est vrai, hein, c'est possible. Je propose, ils prennent, c'est bien. Non, bah, ce n'est pas prioritaire, ils ne prennent pas.
1: Il y a plein, plein d'outils qui vont être subjectifs dans le sens où si ça te fait du bien, si ça t'apporte quelque chose, comme tu l'as dit, c'est pertinent de le garder. Ouais. Euh, pour certains athlètes, ils jurent par X, Y, Z méthode de récupération, etc. Alors que pour d'autres, euh, voilà, ils
0: s'en passent complètement. Exactement, mais après, euh, on, les, euh, on fait gaffe à ce qu'ils ne tombent pas dans la croyance ou la recette aussi. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'explorer de, quelque chose. Et pour leur donner cette autonomie-là, déjà, c'est leur donner des outils. Mmh. Après, c'est sûr que la trame d'entraînement, c'est nous qui la faisons. Globalement, et plus ils sont jeunes, plus c'est... Euh, s'il y a 1h20 prévu, tu fais 1h20. On fait pas 1h10 ou 1h30. Mmh. En fait, sinon, de la bouteille, s'il y a 1h20 prévu, ben, peut-être que tu peux faire qu'une heure, ce que ça allait pas. Ou ouais. tu peux faire 1h40. Ouais. Pas à chaque fois, mais ce ouais. jour-là et c'est à eux dans la discussion et par exemple euh, je pense sincèrement que pour donner confiance à un athlète, si tu lui millimètres toujours son programme et si tu es toujours avec lui en train de lui dire ce qu'il faut faire il n'aura pas confiance en lui, mmh. c'est obligé de le laisser et faire tout seul et faire des conneries et, apprendre et, ouais.
1: et ça fait partie aussi de, du développement sur le long terme d'un athlète, bah, ouais. Kenny en parlait d'ailleurs également, où c'est une collaboration avec l'athlète euh, parce que l'athlète, c'est lui qui va exécuter. Alors, comme tu l'as dit au début, euh, j'aime bien, bien le dicton, qui dit, si c'est même un dicton en français, mais euh, il faut apprendre et jouer par les règles avant de les casser. Euh, donc, il faut, il faut faire les choses correctement, euh, bien les intégrer, les comprendre. Et ensuite, si tu veux refaire un peu les trucs à ta sauce, tu peux le faire, mais en connaissance de cause et euh, bien sûr, si ça s'y prête dans le contexte
0: alors c'est très juste c est, c est, pour parler de règles c'est un dicton suisse c'est pas français <rire> mais euh, ouais ouais non mais si c'est clairement ça c'est clairement ça et, mais tu ce qui est dur à trouver c'est ton positionnement dans le sens où tu dois le laisser faire des erreurs mais pas n'importe ouais, quoi ouais. tu dois être là à certaines séances mais pas à toutes parce que mais même en muscule maintenant là le groupe ça fait 4 ans qu'on est avec il y en a qui sont montés en groupe A mais euh, d'autres qui sont arrivés mais globalement c'est à peu près ça Maintenant, moi, je fais le premier cycle avec eux. Enfin, la première séance du cycle. Mais après, des squats, des fractions, des poussées, on en fait. Ils ont des, fonds, ils ont des bases. On est quand même là pour checker que tout est bien, pour expliquer la séance. Puis après, moi, je l'ai vu cet été. J'ai fait un peu le test. Je leur dis, bah là, je vais là, la première. Puis après, les autres, les autres séances, vous me dites si vous avez besoin d'être là. Je leur dis, ouais, je vais là mercredi, vendredi. Vous avez besoin de moi quand Puis il y en a qui oh, bah moi, tiens, bah, viens mercredi. Mmh. Ah, ça fait un peu branleur une extérieure mais c'est pas le but hein. parce que je fais autre chose pendant ce temps et oui peut-être que si t'étais là avec à chaque séance tu gagnerais ce degré donc plus bas où tu veux aller ou ce tempo où tu serais au lieu que ce soit 2-2-1-2 qui respecte pas qui fait 2 1,8. mais ouais mais bon mon gars il est au sommet du tremplin il est au départ de sa course de ski où il est sur un terrain de foot ou n'importe où mais toi t'es pas là hein. c'est lui qui est tout seul donc il faut quand même arriver à trouver un peu ça et cette autonomie, euh, elle se fait, je pense, aussi par là, en disant, euh, attends, on en a un typiquement. À un moment il était rôti, mais qu'est-ce qu'il fout Enfin, qu'est-ce qu'on a foutu déjà pour commencer il... ah, c'est sûr, son jour de repos, il n'arrive pas à rester tranquille. Un jour de repos en semaine, il ne peut pas. Ouais. Il faut qu'il aille faire une heure et demie de vélo, mais c'est rien, une heure et demie de vélo. Mais si, c'est quelque chose. Très ouais. chez toi, à rien foutre. Et puis, ben, le gars, il se prend le mur une fois, deux fois. Et puis après, ben ouais, ok, ouais, peut-être que je pas vu. Mmh. Sauf que euh, si, euh, si entre ses 18 et ses 20 ans, tu as 22 ans, tu as toujours été à lui dire euh, à chaque séance, je vais avec toi, il faut faire ci, il faut faire ça, il n'aura jamais fait cette connerie. Puis peut-être qu'à 24 ans, quand il sera un peu plus jeune il va la faire. Mmh. Alors peut-être pas ça, parce que c'est une connerie de jeune, mais globalement, c'est vraiment dans cette idée-là. Mmh. Euh, mais même, sur, même si je reviens un peu là, en arrière, forcément, parce que ce que tu faisais avant, si tu te dis, ah, non, je n'aurais pas faire comme ça. Mais chez les jeunes, par exemple, sur les échauffements d'avant les courses, moi, c'était, euh, en gros, des merdés-vous. Ouais. Alors, ils avaient des bases sur comment construire un échauffement. Mais c'est votre course. Et après coup, je me dis, ah, il manque quand même des choses. Alors, des fois, toi, tu cherches pour aller dans l'autonomie, mais ce n'est pas assez. Donc, on est toujours sur la tangente. Ouais. Et puis après, tu euh, connais chez des jeunes, on est quand même, je pense que tous les entraîneurs qui bossent avec un public de de fin de formation, on va dire ça comme ça. dans euh, bon, cette problématique-là, c'est qu'ils sont encore en formation, donc euh, ils ne sont pas optimisés. Je ici bien qu'on hein, soit un jour potentiellement optimisés, mais en tout cas, ils sont loin d'être optimisés. Ouais. Hum, donc, tu t'attends pas d'eux qui maîtrisent parfaitement leur sport. La compétition, ce n'est pas primordial, mais n'empêche que euh, c'est la carotte, hein, parce que les gars, ils s'entraînent toute l'année pour faire des compétition. Ouais. Euh, ça valide le boulot que tu as fait. Ouais. Et puis, même en tant que coach, les... Enfin, sur les deux derniers Champions du Monde, on a fait des médailles. Bah ouais, tu es là, ouais, c'est cool ce qu'on a fait, on est plus fort. Enfin, J'exagère, mais tu as quand même de la fierté ce jour-là. Dis... Après coup, tu dis oui, ben bah, c'est bon, il y a le contexte qui fait que, etc. Mais euh, c'est laisser cet équilibre entre travailler la progression, et puis se dire on a un long chemin à faire, parce que... et puis faire une médaille. Enfin, et puis faire un résultat ou faire ouais. une médaille. Ouais. Et bien sûr, c'est cette carotte-là. Après, quelqu'un qui fait troisième euh, au championnat du monde junior, on a eu le cas au deuxième, on a les deux cas, là, les deux dernières années, eh ben, après, en Coupe du Monde, il lui en manque encore hein, pour aller devant. Mm -hmm. Sauf s'il a gagné, sauf s'il est champion du monde junior, ça arrive avec plein, plein d'avances. Mais globalement, il y a encore encore du boulot, encore, encore, encore. Le niveau augmente chez... partout. Et, euh, et cette autonomie, elle passe aussi, je pense, par euh, à prendre des branlées en compétition. Parce que le gars, bah, il font ça branler, nous, ça nous fait chier, mais surtout que quand tu as 10 heures de trajet pour rentrer, tu as le temps d'y repenser quand même. Et là, tu dis, bah, ce dis, que, qu'est-ce que il va te dire Et toi, tu vas te dire qu'est-ce que j'ai pas bien fait Puis en fait, des fois, tu vas te rendre compte qu'il a tout bien fait. Puis qu'en mmh. fait, tout bien fait, ça suffit pas. Pas dans le sens où vous vont en faire encore plus, mais bah, des fois, écoute tu ne sais pas pourquoi, tu ne peux pas tout maîtriser, ce n'est mmh. pas aller mmh. Il y a un truc auquel euh, tu ne maîtrises pas, auquel on n'a pas pensé. c'est pas grave. Mmh. C est... C est un... Ça fait partie de la compétition ouais. quand c'est pas juste toi. Je pense notamment
1: à, à des sports comme l'hantérophilie où ouais. euh, c'est toi et c'est mmh. la barre devant toi. Mmh. Il, y a, il y a très peu de facteurs externes qui vont influencer ta performance sur mmh. le jour. Alors que quand tu es dans un sport avec déjà plusieurs disciplines, mmh. des composantes techniques qui sont considérables, mmh. euh, et après ben, tous les compétiteurs qui sont autour de toi, qui peuvent tout charme, tout savoir, tu peux être toi en meilleure forme, mais eux ils ont tous le, le, la meilleure compète de leur vie, et au final tu n'as pas le résultat à espérer, c'est toujours, euh, toujours mmh. difficile à, à quantifier ce qui s'est passé avant. Mmh. Sur ce, cette approche que, que tu as avec tes athlètes au niveau de l'autonomie, est-ce que tu as déjà eu de la résistance de la part de certains jeunes qui peut-être étaient habitués ah, bah, jusque, justement, comme tu as dit, euh, de tout avoir bien euh, organisé devant eux avec tous les paramètres, avec tout le monde qui leur disait tout, tout le temps où ils n'avaient rien besoin de faire, où ils n'avaient pas besoin de réfléchir. Et, et, et quand tu as essayé d'amener euh, un petit peu plus d'ouverture, bah, c'est vraiment leur donner en fait, de, un petit peu de responsabilité aussi sur leur exécution du programme, euh, que ça peut-être ça ne collait pas avec ce qu'ils
0: avaient vu avant. Euh pas forcément c'est ce pas moi qui suis arrivé et qui ai dit on va mettre de l'autonomie ouais. l'entraîneur en place Alex le chef d'équipe est déjà dans cette idée là et ouais. même, même chez Léa etc. mais n'empêche que selon l'éducation qu'ils ont eue ne ouais. remets pas en cause oh, l'éducation des parents hein, si vous écoutez c'est pas le problème oui j'en ai un, un encore maintenant putain on avait c'est typiquement un exemple c'est des séries de euh, lui on fait son test VMA en temps de soutien etc ça lui donne il avait 40 fois 15-15 à faire Ouais. globalement enfin pas d'un coup mais en plusieurs séries dans sa séance il dit mais tu fais des 100 mètres en 100 mètres tu dois le faire je ne sais plus en combien de secondes il était à 23-24 à l'heure puis tu récupes tu prends 15 secondes mais le gars il fallait absolument qu'il y ait 15 secondes pile je lui dis mais aujourd'hui ton objet de la séance ce n'est pas ça c'est que tu fais tes 100 mètres à cette vitesse dans cette fourchette tu récupères tu repars ah ben non et si c'est 40 c'est pas 39 ce n'est pas 41 lui
2: ouais
0: et Tu vois ce que je veux dire là-dedans? Ouais. C'est quand même en lien avec cette autonomie là. C'est que suis le plan, suis le plan, mais le jour où le plan ben, il marche pas, et qu'est-ce que tu fais? Ou ton coach et ton gourou, ouais, c'est bien. Si ton coach il n'est pas là, il est malade, sa femme a accouché, ou j'en sais rien, il s'est fait virer, ça nous arrive. Là, tu fais comment? Tu vas quand même prendre le départ tout seul, mmh. et ça c'est important, mmh. franchement. Euh, et je pense que c'est négligé même, mmh. et que des fois on est trop, euh, on est même encore nous trop sur leur dos. Ouais. Tu vois, après, on essaie de leur apporter des choses. Hein. Et justement, on est là pour leur donner des outils qu'ils prennent ou qu qu'ils prennent pas. Mais derrière, et euh... ouais, puis, as les croyances des parents qui avaient avant qu'on du sport. Euh... tu as tes propres croyances à toi. Enfin, moi, typiquement, euh... rien, moi, je ne sais rien. Les jeunes, ils se de moi. Moi, les c'est de le massage, je me dis, mais... ouais, c'est bien, tu peux pas des œufs et de la farine avec, tu veux faire d'autres. Du coup, les jeunes, ils, personne n'en a, ils n'osent pas, je crois. Mais ça <rire> se trouve. Maintenant euh, que tu leur as dit ça. Ça ouais, <rire> se trouve, un jour, je vais essayer, je vois, c'est pas si mal, enfin, c'est peut-être bien. Puis, mm. il y a des... puis sûrement, il y a des gens qui vont réussir en s'en servant, puis des gens qui vont réussir sans s'en servir. Ouais, ouais. Après, d'attendre. Tu sais, massage, élimine la syndactique comme c'est écrit, ouais, si tu veux. C'est hein. pour <rire> ça je me dis, je... tu as plus de chance de ça que un sur que... la boîte. <rire> oui, tu as plus de chance d'écrire un œuf de... que de de la syntactique. Hein, mais. Euh... <rire> C'est ces pas Je savais pas qu'ils avaient
1: ces... ces bénéfices annoncés avec ça. leur pistolet de masseur.
0: Et as ce marketing-là, parce que mmh. euh... ouais, Cristiano Ronaldo, il n'a pas de pistolet, mais il a Herbalife.
1: Ouais, ouais.
0: ouais. Ce qu'il en bouffe, on sait rien. Ce qu'il prend le chèque, lui. <rire> Après, euh... et je pense que sur les pistolets, c'est la même chose. Ouais. Enfin bref, là, on est sur un débat qui est glissant. Mais tout ça <rire> pour dire que moi, j'ai mes propres croyances, c'est ça. Ouais. Moi, je reste persuadé que ta récupération, elle te fait si tu dors, si tu bouffes, si tu bois. Ouais. Et si ton en entraînement et organiser intelligemment bah, bah, Écoute,
1: tu m'as facilité la transition. Je voulais parler de, de suivi ah. de forme. Attends, on est bon, en plus, on a parlé de petit. Tu as vu ça <rire> euh, Suivi de forme. Et donc, comment toi, tu t'assures que… ou euh, Comment vous vous assurez avec le staff que vos athlètes soient en forme euh, pour, bah, comme on a dit avant, bénéficier vraiment des, des adaptations qu'on veut euh, développer avec eux euh, Est-ce que vous avez des outils en particulier que, que vous utilisez euh, Je pense notamment, bah, encore une fois, comme tu l'as bien mis en avant la charge d'entraînement qui est conséquente, euh, surtout avec la composante énergétique euh, du, du ski de fond. Donc, comment est-ce que vous assurez que les mecs soient euh, frais, soient en bonne forme euh, En tout cas, ben, le jour J pour la compétition, mais tout au long de l'année pour, un, bénéficier d'entraînement, deux, euh, certainement réduire le, le potentiel de,
0: euh, de casse aussi. Ouais. Euh, bah, globalement, deux choses pour introduire ça. Euh, pour être en forme au bon moment, on va dire moi, je ne crois pas au pic de forme je crois à la période de forme mmh. Mais je ne suis pas assez bon pour y croire, en tout cas, mais de dire euh, aujourd'hui, on est le on est 12 novembre, euh, le 28 janvier, et pas le 29 et le 27, mon gars, il va être trop ouais. Je crois par contre sur euh, la période de la quinzaine où tu peux arriver à ce qu'ils soient disposition. Ouais. La première chose, et quand on parle de casse, nous, on a de la chance. On en a parlé l'autre fois, c'est qu'on a très peu de blessures. Mmh. Alors euh, oui, on euh, displace le syndrome phémoropatélaire, mais ça, ce n'est pas lié à la pratique. Et on a des entorses de temps en temps. Et la dernière grosse blessure, les gars, c'était le... le bras l'an passé en se prenant une cage de hockey. Alors oui, c'est sûr, mais… On <rire> faut, faut d'arrêter euh, le, le hockey. <rire> ça, sur les blessures, on a de la chance parce qu'il y a aussi, je pense que le sport, il est varié. Ouais. Donc, en fait, ils ont Ils sont portés en ski-roue ou en vélo. C'est un sport couru. Ouais. C ils compensent. Euh... Ils ne font pas que de la charge, de la muscu tout le temps, mmh. et des choses comme ça, etc. Et euh, ça, on est déjà… Le risque de blessure est quand même plus rare chez nous. Mmh. C'est des blessures de chute, en fait, en gros, si ça arrive. Okay. Et, euh, mais c'est aussi pour ça que... C'est la parenthèse, mais j'en parlais. Avant, je faisais beaucoup euh, de, de muscu prophylactique. J'appelais ça comme ça. Au printemps, on faire des métis élastiques. Euh, allez, les gars, on va faire ça. Et puis, euh, okay. puis Après, euh, ce printemps, j'ai réfléchi. Je me dit mais putain, les gars, ça fait des années qu'ils font des squats. Ouais. En saison, ils font encore des squats. Parce que si, quand tu es en saison... Je dérive encore. Mais. Si tu es quand es en saison, bah, tout ce que tu as fait l'été et l'automne, arrêtes de le faire ouais. parce que c'est la saison, t'as pas le temps. Bah, c'est que ce que tu fais l'été et l'automne, ça sert à rien. Donc ils mmh. continuent à faire de la muscu en saison, mmh. ils continuent à faire. Alors au moins, forcément, mmh. hein. tu rentres de déplacement dans la nuit du dimanche au lundi, tu repars le mercredi, tu repars pas. Tu fais que de récupérer ouais. en t'entraînant. Mais tu fais que de, que de récupérer. Et euh, du coup, bref, j'étais avec mes préventions avant. Puis finalement, putain, bordel, ça fait. Bah ouais, bah vas-y, va c'est côté dès le début. D'ailleurs, on, faire... on était avec 10 TRM, ce qu'ils pouvaient lever 10 fois juste. On n'était pas tout de suite à 6 ou à 3. Ouais. Mais, mais du poids, quand même, quand même, tout de suite. Ils sont habitués. Ouais. Alors, je touche du bois, mais j'en ai pas un qui s'est fait mal. Tu ouais. vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. Et j'en euh, reviens à, la... à s'entraîner intelligemment. Alors, j'aime pas le dire. Si je dis ça, ça veut dire que moi, je suis intelligent qui puis... fait plein de, <rire> de conneries. Euh... Mais <rire> n'empêche que... Des fois, c'est rien de vouloir compliquer puis de faire le petit truc miraculeux. Ouais. Vas-y, fais, 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 puis vas-y. Et donc, pour en revenir au sujet de l'entraînement, euh, donc on utilise la charge d'entraînement ouais. avec euh, l'échelle de Forster. 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 Forster, 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 un des deux. Un des deux, <rire> un, deux, un dix, quoi. Globalement, zéro, zéro, il a rien branlé. Il est dans son canap. Puis 10, il est au, au bout de sa vie, quoi. Ouais. La difficulté, ouais. mais qui est multipliée par la durée en minutes et qui donne ta charge en unité nutrimitrère de la séance. Ouais. Donc, globalement, on a un suivi de charge et derrière, ça me donne quelque chose que moi, je, je me sers beaucoup parce qu'au-delà de la littérature, je l'ai lu, hein, mais c'est quelque chose que j'ai vu sur le terrain, c'est que ça donne le monotonie, ouais. qui est la moyenne sur 7 jours glissants divisé ouais. par l'écart type Globalement. Okay. Ouais. En fait, gauss ça te dit que l'entraînement est, est toujours pareil ou pas. Si tu fais 60 minutes à intensité 3 à tous les jours, ouais. c'est monotone, donc… Ça ne donne pas forcément une capacité de performance ou un risque de blessure. Ça te juste dit si ton entraînement il est adapté ou pas. Ouais. Déjà, ça te donne juste ça comme indication. Mmh. Et ça, c'est quelque chose où euh, deux trois fois en fait, quand on a vu un plateau qui s'installait, ouais. là deux, deux et demi par là, mais sur 7 euh, huit jours, et eh bien, souvent les gars ils disent quand tu, quand tu vois ça, ils disent, tu laisses faire. Il y a attends on va voir. Parce que tu, tu peux pas toujours être derrière ton ordi puis dire oh, putain merde c'est pas bon, Ouf, Il faut tout changer. Ouais. Et ils disent ah, les gars, en fait ils disent au okay, coach ben, quand est-ce qu'on coupe? Et ouais, ils, ils sentent que, ils sentaient commence... que... Ouais. mais sans eux, ils n'ont pas accès au d'accord Et tu vois ça, Et deux, trois fois, on s'est dit ça. Donc c'est un indicateur que bah, j'ai gardé. Tu vois, quelque chose ouais. qui est, en fait, ça te donne une vision d'ensemble. Ouais. Et par contre, que j'ai fait avec une. L'année dernière, que j'ai fait avec. Ça fait quatre ans que je m'en servais. L'année dernière, bah, quand tu maîtrises un truc, tu veux mieux faire. Et mm -hmm. Des fois que tu veux mieux faire, mais tu fais le... pas bien. Et du coup, au lieu de regarder avant, je regardais de loin. C'était, ah, bah, le mois dernier, tiens, il y a ce cours, machin, il y a des variations, c'est bien. Mais il y a je vais regarder à la semaine, ça va être bien plus précis et tout. Ouais. Puis, sauf que bah, quand, tu regardes, je sais pas moi, quand tu regardes un, je sais pas, un, un poids lourd avec, une, avec, une, avec un microscope, bah, tu vois rien. Parce que ouais. tu as besoin d'être loin pour le voir.
1: C'est un peu comme si tu faisais peut-être, pour que quelqu'un qui veut perdre du poids, si tu te pèses, toutes les heures, voilà. pendant la journée. C'est ça. Tu as, as, as plein de points de données, mais mmh. en gros, ils ne te servent vraiment à rien mmh. parce que ce qui compte, c'est
0: euh, peut-être trois points dans la semaine et voir la tendance sur un mois. Et ça, ça, ça va te donner la réponse. C'est ça. Okay. C'est exactement ça. Et là, ça donne une tendance. Alors, pour avoir une tendance, tu es quand même obligé, c'est la limite de l'outil, d'avoir tes données quotidiennes de charge d'entraînement mmh. donc que l'athlète remplisse correctement. Mmh. Dans l'idéal, dans la demi-heure, mmh. on parle d'autonomie, l'autonomie, on a… Euh, il y en a un, typiquement, son carnet, il ne le remplissait pas. Ou, tout, ou le dimanche, il mettait son total tout le dimanche qu'il a fait, puis on disait bah ben non. Et là, il, il s'est fait opérer cet été. Ben, il va sûrement m'entendre, mais il le sait. C'est la parenthèse, mais ça ne rend pas l'autonomie. Et périostyle, donc il se fait opérer. Je fait un programme pour revenir. Je lui dis Vas-y, progresse. Enfin, je lui, je lui dis pas, je lui écris. J'ai vu avec le kiné, j'ai vu avec le médecin, va progressivement sur ça, ça, ça. Le lendemain, ben, il va une heure et demie, en ce qui a roulé Je lui dis Mais non, putain, trois quarts d'heure, c'est pas une heure et demie. Ouais, je me sentais bien. Non. Et on parle d'autonomie, donc nous, il ouais. fait ça un peu freestyle. Ouais. Parce qu'ils veulent bosser. Hein. Après, c'est de la bien bonne intention. Euh, il remplit pas son carnet. Ben, nous, au bout de trois semaines, on est fait bêtus, c'est quoi On t'envoie plus de programme, tu te démerdes. Donc, ouais. non, mais c'est vrai. Tu viens aux séances, hein, bien sûr, mais tu te démerdes. Ouais. Le programme, tu... on ne l'aurait pas, pas abandonné pour toute la saison. Mais il s'est dit, merde, putain. Il s'est rendu compte bah, que… Là, il, trois ouais. semaines après, il a re rempli son carnet. On lui a renvoyé voilà. et on lui a individué parce qu'on lui a dit, bah, si tu continues à en faire qu'à ta tête, mais… Euh, on s'adressait pas à l'humain, hein, c'est un super gars. On s'adresse aux sportifs. Il continue à en faire ta tête, tête. Ben ok, nous, c'est ce qu'on va faire. On va pas te prendre en compte ce qui s'est passé avant. Puis tu vas rechoper le groupe là en cours de route, mais comme si tu avais, euh, comme si tu étais entraîné comme les autres. Ouais. On était prêt à le faire. Ouais. Alors c'est peut-être dur. En vrai, au niveau, c'est pas le bizounours. Hein. Mais mmh, euh, mmh. je me suis reperdu. Ouais, donc du coup, j'ai ce monotonique qui est ouais. le premier indicateur. Ouais. Derrière, ça te donne la contrainte qui a. En théorie risque de blessure, mmh. moi j'y pas. On a de la chance qu'ils se blessent pas trop, mais et ça donne le fameux fitness, mmh. la capacité à performer. Mmh. Attention, mais sauf. Oula que... oula. Non. Alors moi <rire> non. en tout cas, je ne vois pas de. J'ai déjà eu des des excellentes pertes avec des fitness bas et des okay. mauvaises pertes avec des fitness hauts. Voilà. Ouais. Donc ça, je... sûrement, j'analyse pas bien. Mais en mmh. tout cas, euh, je me suis aussi suivi là, charge, monotonie, etc. C'est la monotonie qui, qui a pour moi un très bon indicateur. Ouais. et Qu'est-ce qu qui, d'après bah, ce que toi, tu as vu, si
1: cet indicateur, en guillemets, fitness, mmh. il ne tient pas tout le temps ou pas aussi bien que ce qu'il devrait, d'après ce qu'on lui attribue. Ouais. Euh, quels sont les indicateurs qui vont euh, te montrer qu'un athlète est euh, dans, un, dans sa période de forme, justement, et qui va, euh, d'après toi et d'après ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant, performer à son meilleur niveau.
0: Il faut le voir sauter, il faut le voir skier. Déjà. Non, mais c'est vrai, ouais, sincèrement. Ouais, ouais, ouais. Mais je suppose qu'il y a quelqu'un qui entraîne, Kenny, qui entraîne ses sprinters. Je pense ouais, que tu vois ce va courir.
1: Il, il parlait même de… Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu d'autres coachs de sprint. Tu l'entends. Tu l'entends même quand il ah, s'échauffe. Es ouais. Le temps de contact au sol, le mmh. bruit qu'il fait. Et déjà, avec ça, tu peux ouais. te dire… Euh, je crois que c'était avec euh, Hakan Anderson, okay. le, le coach de sprint euh, suédois, comme ouais. ça. Euh, il disait ça aussi. Il disait, en gros, euh, tu as un plan, mais en gros, tu écoutes le mec s'échauffer, <rire> tu le regardes s'échauffer, et ça, ça va te dire comment la séance va se passer. Euh, donc, comme tu, plus ou moins ce que, tu, ce que ouais. tu dis ici, pas nécessairement sur une séance, mais quand on parle de perte, il ouais. faut voir le mec en action sur ses skis, et, et, et ça, ça va déjà te donner une ouais. bonne
0: idée de, 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 ouais. de trouve En action à l'entraînement hein. ouais. Même pas forcément en compétition, déjà, ça aide. Et après, c'est la première chose, la deuxième chose, c'est en discutant avec lui. Mm -hmm. De toute façon.. Euh... Tous tes outils derrière ton ordi, ça peut être juste à discuter. Ouais. Mais lui, il va te le dire tu... nous, c'est la question bateau, alors peut-être on la pose des fois trop. Quand... Ça va comment en dt Tu as été à la basse intensité. <rire> ça va comment en ça va bien Ou non, putain, j'ai mis plus de montre merde. Putain, on va vérifier ce qui se passe et tout. Donc, ça, et après, derrière, sur le suivi plus précis, donc on a la VFC, la variété de fréquence cardiaque, ouais. en fait, qu'on a deux manières soit en longitudinal, Mmh. qu'on va faire en sortie de cycle qu'on va faire régulièrement et soit le jour J enfin le jour J pas le jour de la compète puisque le jour de la compète si tu as ton HRV au plus bas ton monotonie euh, complètement pourri, et puis euh, ton fitness au plus bas ben, tu vas comme prendre le départ à un hein, moment hein. <rire> si c'est les JO euh, tu vas y aller puis tu vas peut-être c'est quoi Tu vas peut-être même faire une médaille avec tout qui de la merde. <rire> et, euh, bref, on a ça et ça donne quand même, euh, sur le jour J, un, un indicateur, en tout cas, ouais. euh, sur, euh, globalement, pour faire très simple. Même si moi, j'ai analysé des lâchers avant, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a Arnaud, qui euh, intégré le staff Stanley, tu vas recevoir, qui est très fort pour les analyser qui, qui, qui s'est formé à l'INSEP en plus qui était déjà fort mais qui s'est reformé là-dessus donc moment ouais. t'as un gars il est meilleur que toi tu lui dis bah fais hein. tu me dis et puis euh, s'il ouais. y a un truc sais pas fait tu me dis puis je vais regarder hein, moi <rire> je vais avec mes courbes de monotonie et puis ouais. les deux on va se démerder ouais. non mais c'est vrai à un moment mais bref globalement on fait un test euh, couché puis debout ouais. et pour faire très simple euh... Couché, il doit avoir une dominante du système euh, parasympathique, qui est un système régulateur. Ouais. Et debout, si tu es activé, tu dois avoir une dominante de l'orthosympathique, parce que tu réagis, et une dérive de fréquence cardiaque donc, qui n'est pas trop élevée. Mm -hmm. donc, globalement, ça te donne ça. Et entre,
1: sur... entre le, le, le couché et le debout.
0: Ouais, ouais. Bien sûr. Moins de 30 pulsations, ça serait plutôt bien. Et quand tu es dans l'orientation longitude... longitudinale, si une fois ta fréquence de repos, à 48, et qu'après elle est montée à 55, tu dis, merde, il y a un truc. Mm -hmm. Mais globalement, c'est un indicateur de... De fraîcheur, ça, ça peut être fait par le HRV. Après, encore une fois, ça te dit juste, ah merde, le gars il est fatigué. Pourquoi il est fatigué Est-ce que s'il est fatigué et qu'il fait sa séance, c'est grave, c'est pas grave Est-ce qu'il est en clé de vos oreilles aussi Ouais, c'est surtout ce qui <rire> est en clé de oreilles, Est-ce qu'il a mal dormi Est-ce qu'il a bien ouais. dormi Est-ce que si, est-ce que ça Ça donne juste un, un truc à un instant T. Ouais. Mais c'est un truc complémentaire à la monotonie, justement. on mmh. trouve que la monotonie ne te donne rien de précis, ouais. mais elle te donne une tendance.
2: Ouais.
0: Ça, par contre, ça te donne euh, quelque chose de plus précis mais qu'est-ce que tu en fais après derrière C'est une chose, et le troisième indicateur qu'on a, on a une plateforme de force où on s'en sert à la fois de manière pédagogique, un peu pour orienter la muscu, même si je trouve toujours risqué d'orienter un cycle de muscu à partir d'un test que tu as fait à l'instant T un jour. Ce qui veut dire il oui, faut toujours aller plus vite. faut faire de la vitesse. <rire> de la vitesse, mais... <rire> Et, euh, par contre, ça donne aussi le fitness parce que tu as tes élastos, tes statos chargés, déchargés. Donc, ouais. quand même, ça te prend... Euh, je pense ton temps de réaction en millisecondes sur ton élastos, ça doit quand même t'aider. Ça te donne ça. Mais par exemple, ça, ça te donne l'indicateur euh, pour ce qui est en lien avec l'explosivité, mmh. pas ce qui est en lien avec le ski de fond. Mmh. Et sûrement qu'à l'inverse, la, la VFC, ça te donne plutôt sur l'énergétique. Mmh. Tu vois, c'est toujours... Euh, c'est toujours pareil... Tu as suivi des, tes indicateurs d'état de forme, ben, c'est bien, mais euh, des fois, il faut quand même s'entraîner. Tu as quand même chose de, un projet sur le long terme ouais. de construction. Ouais. Alors, si vraiment tout est au rouge, tu dis, OK, bon, alors, je pense j'ai fait de la merde avec lui, on reprend, on va changer. Mais euh, tu dois ajuster, mais tu ne dois pas être toujours, tous les jours, rivé sur tes indicateurs de suivi et dire, ah, putain ah, là, c'est parfait. Ah, mais tiens, lui, il l'enfant, vas-y, je lui fous une intense dans les... Dents. Ah, merde, mais trois jours après, j'avais ça, c'est pas grave, on verra.
1: Doit parler des tendances ouais. et euh, vraiment avoir une vue qui est un petit peu bah, décrochée mmh, du point ça. de données en lui-même. Mmh. Ouais. Euh, bah, J'ai commencé à utiliser une appli HRV le matin, ouais. il y a quelques semaines en arrière. Mmh. Et bah, c'est pareil, il ne te donnent pas vraiment d'infos mmh. avant d'avoir mis deux semaines de, de données dedans, tous les jours. Ouais. Parce que, en gros, que ça ne sert à rien en fait. Mmh. Tu regardes ton HRV euh, un jour, euh, ta VFC, pardon. Euh, sur un jour sans avoir ce qui s'est passé avant sans connaître euh, ta norme à toi mmh. et sans connaître tes tendances précédentes ça ne te donne pas grand chose c'est un point de donnée mais tu n'as aucune référence pour l'interpréter et comme tu l'as dit même quand tu as des références pour l'interpréter ça ne veut pas toujours dire que tu peux euh, avoir une action dessus ou sur l'entraînement à cause de, de ce paramètre-là. Comme tu as dit, au bout d'un moment, il faut s'entraîner. Au bout d'un moment, il faut sauter, il faut, 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 faut compétitionner. Euh, donc, faut, mais il faut utiliser ces paramètres au mieux pour euh, faire ce qu'il faut faire. Quoi.
0: Alors, Par contre, ça ne veut pas dire que parce qu'il euh, ne faut plus l'utiliser, bien sûr. Mm -hmm. Mais euh, il faut quand même prendre du recul par rapport à ça. C'est mm -hmm. important, mais… Et par exemple, je prends un sport comme le combiné, mais je pense qu'il y a un gars qui fait du saut à la perche, pareil. Tous les sports, euh, dans le combiné, je parle de la partie saut, mmh. le gars, il est au pic de forme de sa vie. Ouais, on va dire qu'on l'a trouvé le pic de forme. Alors on le cherchait, on est le <rire> premier au monde, je pense, à avoir trouvé le jour, ah, il y a tout qui va bien. il ouais. là, le jour de son truc, euh, putain, il part, et il se prend euh, rafale devant en l'air, ouais. il fait une feuille, il tape la bosse, comme on appelle, il ne se pas loin. Eh ben, il a beau être en forme, il a bien poussé, mais hop, ça n'a pas marché. Et mmh. puis donc, vu qu'il a mal sauté sur les skis de fond il pourra aller plus vite de sa vie, il va quand même prendre et puis il va finir 30e à la fin. Et C'est bien beau, les paramètres, c'est important, mais je pense que c'est plutôt important pour te dire si ce que tu fais est plutôt cohérent ou pas dans l'entraînement. Mmh. De prédire une performance, enfin moi, je ne sais pas le faire avec. Peut-être qu'il y en a qui savent le faire, en vrai. Honnêtement, hein, peut-être qu'il y a des gens, ça fait des années qu'ils sont dans les data. moi, je ne sais pas faire.
2: Mmh.
0: J'ai presque envie de dire, si ton HRV, tu le... Si tu veux commencer à mettre en place un suivi avec le HRV, que tu sais, il faut quand même... Arnaud, je vois bien, hein, il traite les, les artefacts, il prend ouais. sur son suivi debout, ouais. il arrive à avoir les points. Ouais. Ce que je sais faire, mais pas bien. En tout cas, par rapport à lui, très mal. Mm. Et on te dire, cool. si tu pars de zéro, tu as un coach qui débute, machin, enfin un ruffier, apprends à faire un suivi sur un ruffier, déjà avoir ses données, tu as déjà ta fréquence de repos. Tu vois déjà un peu ce que ça donne, tu as, mm. as déjà ton amplitude. Ah Oui, ce n'est pas parfait, mais... Euh faire quelque chose
2: ouais.
0: qui est connu, qui n'est pas parfait, mais en tout cas qui peut correspondre à ton contexte, puis après, ouais. sûrement tu peux augmenter après derrière. Ouais. Et l'exemple, nous on a bossé euh, les deux avec Moxie, mm -hmm. j'ai adoré, hein. franchement on a tiré des trucs super bien, mm -hmm. mais je crois qu'on va en discuter plus tard de ça. Ouais. Mais parce que ça fait euh, plusieurs années que j'ai ce gars dans ce groupe, enfin lui ou un autre, hein, qui a ce groupe-là. Euh, que moi je, je pense que le système que j'ai c'est pas mal, je le maîtrise, c'est pas parfait, on l'améliore tout le temps et qu'à un moment ben ouais, c'est bien, ok, je vais. Il y a un truc, j'arrive pas à capter ce qui se passe, je suis pas assez intelligent pour y arriver. Chen et sa machine sont plus intelligents que moi, ben, je vais demander à un gars qui va m'aider. Non, mais tu vois, ouais. mais par contre, je pas passé de la première semaine, on a fait ça, la deuxième, le moxie, puis la troisième, on a pris je sais pas quoi. Il y, les... il y a une progression il faut même ouais. chez l'entraîneur il y a une progression mmh. et oh. tu... tu vas avoir des gars qui ont des outils mais c'est pour ça que le pistolet de massage me fait rire parce que dans deux ans ça fait trop de choses il y a des outils tout le monde a ça putain il faut que je l'aie ouais. ok j'ai ça ouais, je fais nous ce château chocolat <rire> non mais ouais,
1: des et, et l'homme l'a aussi euh, pour rester sur le suivi de forme ouais, pardon non 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 du tout euh, pour rester ou pour revenir sur ouais, euh, on revient on revient sur le suivi de forme euh, et je pense que pour vous, c'est une évidence, mais je pense que pour le commande mortel mortels, euh, ça, ça peut être rappelé encore et encore, et ce ne sera jamais assez. Euh, L'impact de tous les facteurs euh, du, du rythme de vie de l'athlète, mmh. euh, du sommeil, du stress externe à l'entraînement, euh, sur son état de forme et sur sa capacité
0: à intolérer les charges d'entraînement et de à performance. C'est énorme. C'est forcément énorme. Mais euh, en plus de ça, on a quand même… Ça fait vieux con quand je le dis, mais c'est une société où… On zappe de plus en plus vite, tout va vite, et on est toujours absorbé par plein de trucs. Et les athlètes, ils ne peuvent pas déroger à ça, à leur téléphone, à tout ce que tu veux. On en a, hein, franchement, mais moi, ça m'impressionne. Hein, des jeunes, là, ils ont 20 ans. Euh, c'est 21h ou heures, 22h, heures, j'en sais rien, je m'en fous avec le risque couche, mais c'est quand même toujours 22h, 6h. Ils sont réglés quasiment tout le temps pareil. Mmh. Et ça, c'est beau, bon, hein, ça, ça va dans ce bon sens-là. Après, des fois, ils le sont trop. Mais on en revient à l'autonomie. Alors, quand quelqu'un n'écoute pas, euh, pas assez ce qu'on lui dit, ben, on le sanctionne. Puis, des fois, quand il écoute trop, on lui dit, mais non, mais putain, mais dis-nous qu'on est con, qu'il va, va boire une bière. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais euh, ça a quand même un impact beaucoup là-dedans. Et euh, moi, j'ai vécu le cas euh, d'avoir fait des JO avec un port-drapeau. Mmh. Donc, il y a qui était port-drapeau en 2014. Et on trouve des journalistes, euh, tout le monde la pression qu'il avait, je pense que c'est énorme ce qu'a fait Martin Fouquet dans le 18, c'est juste monstrueux d'être fort drapeau de faire des médailles. Ouais. Enfin, demain, mais... <rire> mais en tout cas, toi, tout ça, forcément que ça... Et euh... Ce qu'on essaie de leur faire, c'est... Il un rythme de vie qui est stable, etc. Après, ta grand-mère qui est malade ou ton... ton père qui est malade ou ta soeur qui a un souci, bah, tu ne pourras pas le changer. Et des fois, on va vouloir tout millimétrer mais euh, bah, tu pars en compète et puis, euh, et puis euh, bah, le, le, pour rentrer de compète ton avion tu l'as raté parce qu'il y a une raison machin donc tu dors dans un aéroport donc toutes les belles théories de récupération de machin euh, donc tu fais toujours au mieux ouais. mais tu peux pas euh, tu peux pas toujours tout, tout, tout bien faire après ça va forcément tous les paramètres ont un impact la, la chaleur le froid parce que le gars il boit bien il boit suffisamment il prend suffisamment de minéraux quand il fait chaud ou pas. Hein. Enfin, on est une nutritionniste qui nous aide aussi mmh. pour mmh. faire ça. Mais on a quand même beaucoup, il y a quand même beaucoup, beaucoup de paramètres qui font que. Après, c'est quelle importance tu accordes à chaque paramètre Quel temps tu veux laisser dans chaque paramètre Et surtout, est-ce que tu accordes assez d'importance à celui-là et pas trop à l'autre Ça, tu ne le sais pas. Mmh. Peut-être qu'à un moment, tu te dis, merde, ça, on a négligé. Enfin, faut peut-être ironique. Ouais, ouais.
1: Des bonnes questions à se poser. Euh, Nico, je veux te remercier d'avoir pris le temps bah, d'être passé ici en ouais. Basics pour euh, faire le petit entretien. Je me suis dit que ce serait cool, vu mm -hmm. qu'il était dans les parages, de le faire ici plutôt que de le faire sur Zoom, parce que Zoom, c'est bien, mais la vraie vie, c'est mieux. Ouais. Euh, donc, encore une fois, un grand merci à toi. Euh, c'est un plaisir de te recevoir sur le podcast. Pour ceux et celles qui euh, souhaiteraient en apprendre plus sur toi ou peut-être prendre contact avec toi pour échanger, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne
0: J'espère euh, bah, je j'étais déjà pas trop chiant. Je pas parti, trop parti dans tous les sens. Si, pour ceux qui nous regardent ouais. sur YouTube, mettez-lui un petit commentaire, dites lui qu'il ouais. n'est pas chiant, peux... je... C'est un mec bien, il est bien. Puis... Tu vois, je lui avais fait une feuille de route, il me fait Mais non, on va discuter. En fait, j'ai dit la moitié de ce que je voulais dire. Euh, ouais, non. Mais, mais c'est ouais. les,
1: les feuilles de route, c'est chouette quand tu es à la télévision et puis que tu es script, Mais euh, encore une fois, je pense la chance d'avoir euh, des échanges comme ça, et surtout en présentiel, euh, ça, ça te permet de, de, de vraiment avoir cette ouverture euh, et ça nous permet de, de, de faire ce genre de choses sans devoir suivre un script parce que les gens qui regardent, euh, ils ne sont pas là pour, euh, pour voir du scripté. S'ils veulent du scripté, ils
0: peuvent aller sur Eurosport. Euh, on... Ils peuvent euh... nous regarder s'ils veulent hein, sur Eurosport. <rire> Alors, enfin, sur Eurosport, cache, si vous allez regarder toi
1: le, le Combiné Nordique sur Eurosport, c'est bon, <rire> euh, mais sinon, vous venez écouter le podcast Upside Strike. Ouais. Vas-y, Nico, Non, mais oui, mais en
0: fait, je vais parler de méthodologie, mais c'est pas grave On a... donc bah, pour résumer ça c'était la feuille de route alors, en fait c'est comme ton c'est comme ton indicateur d'état de forme le jour de la compète tu peux y aller et non les gens ils peuvent me retrouver sur Insta alors j'ai une page depuis pas longtemps sur ma boîte qui s'appelle agile agile.training j'ai une page aussi perso mais j'ai des photos de montagne si vous aimez la montagne du Jura, vous pouvez y voir. Et sur LinkedIn, je dois être à nico.vandel ou nicolas.vandel. Nico-vandel-001.
1: Ouais,
0: OK, il ne se rend pas. Vous allez sur Agile et mon site internet, agile-training.coach, ce qui est totalement pourri, mais je n'avais pas le .fr et le .com. Donc... En fait, j'ai quand même... Une relativement une burne sur tout ce qui est un peu communication marketing je me lance ça fait pas si longtemps donc euh, voilà bah, c'est parfait
1: et... allez suivre Nico sur les différents liens euh, tout ce qu'il a mentionné est dans la description du podcast t'as a de quelque chose
0: non non merci à toi euh, voilà non mais je euh, volontiers pour échanger pour prendre des gens en coaching c'est à août pour l'hiver parce que j'ai trop de boulot c'est bien c'est mais... un bon problème sinon je vais pas bien le faire et par contre pour
1: échanger avec plaisir Super, bah écoute, encore une fois, merci à toi, ouais. et puis euh, bah, comme, comme il l'a dit, allez regarder le Comité Nordique sur En Sport euh, et, et, et suivre tout ce qui se passe là-bas. Euh, merci encore, merci à toi d'avoir regardé.